0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis da face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fala, galera! Começando mais um podcast... Direto, direto da, da arca. arca. <risos> aqui quem fala é o Ale e o...
1: Fagner. Fala pessoal. Fagnerzão e, essa... e, o,
0: e o Lombardi, né? Quem é a Lombardi e nossa? aí? Voz Lombardi. Cadê a voz do Lombardi? Olha o ao, ao Oi, riso.
1: Estou aqui.
0: Ih, apareceu. E o Alex, Alex lá do outro lado. Né, Alex? É. Como é que é? Você começa o podcast da mesma forma? Não sei. Né, Oi, eu sou o Ale. Ah. Eu sou o Fagner. É isso, isso aí. Tá isso é mais pra você estar aí do outro lado, saber quem tá falando com você e sentir mais familiarizado. Verdade, é
1: de muito bom, muito bom. Cara, você viu o nosso cenário novo? Se Olha viu. Nossa, assim, se pegar os nossos primeiros vídeos, a gente começou... Miliana, a pandemia...
0: Uma cadeirinha.
1: Cadeirinha, na <risos> sua casa, o áudio ruim. Agora como é que a gente tá... Cada dá pra fazer um timelapse lapse do, do nosso, da nossa evolução de da estúdio, evolução,
0: né, cara? De e o mais gostoso é o carinho que a galera tem conosco aqui, que é o Luciano, que está sentado bem atrás das câmeras, né, Lu? Fala aí. Oh. Olha lá. Tá só na administração aqui do nosso som. Mas a ideia é o seguinte, temos quase com 80 folhas aqui pra falar do podcast de hoje. É verdade isso, tipo, Wagner? É,
1: era mais ou menos <risos> uns 90 páginas, eu achei tranquilo, nada bem, pesado. Bem básico. Só que é óbvio que perdemos tudo no caminho. E então já foi.
0: Então, então vamos lá. lá, quase com umas duas horas de podcast, mas tudo bem
1: <risos> O assunto hoje vai ser legal, a gente segue na nossa ideia de começar a construir a história Tentar explicar essa história de pô, ah, se quase 5 mil anos aí, é, sobre Deus né? A gente Sim. contou o episódio, o penúltimo episódio Nós falamos da influência do demônio Exato. em confundir a todos né, em confundir a todos. No último episódio a gente falou da influência de, de como Deus na verdade conduz a conduz sua história do mundo ali, Obviamente né? sem tirar o livre arbítrio do homem, mas ele conduz o seu plano, que é um plano de salvação. Então é que a gente fala de economia da salvação. Porque na verdade tem um plano, existe um plano, um plano de salvação. Então Deus tem um plano. Guardadas as liberdades dos seres humanos Deus tem um plano para cada um E a gente vê o tempo inteiro Deus correndo atrás do ser humano Já falamos muito disso Em vários dos nossos podcasts Então agora A gente vai continuar um pouco Dessa história e... de Vamos interlaçar né? uhum. Mostrar a influência de Deus e o demônio a todo e, momento. E sem que contar atrapalha. que não
0: era nem pra Deus que eu atrás de ser humano, né? Eu, não precisava. Não precisava. Eu, a... não. Vai lá, não, vou te salvar. Pô, de não não noite eu vou ficar no buraco, tô te salvando. Pô, caramba, precisava. fica difícil, né? Não
1: precisava. É, mas é um amor infinito, né? Ah, mas eu acho que Deus
0: deveria é um dar uma infinito. cutucadinha e falar, irmão, vou deixar é agora na infinito. valeta aí, mas, é, mas infelizmente é, é. Mas ele
1: tem a justiça perfeita. A gente vê isso na Bíblia o tempo todo no Antigo Testamento. A gente sabe que no juízo final sepa, vai ser separado o joio do trigo, mas enquanto o ser humano tá vivo, ele tem Oportunidade de ganhar o céu e Deus corre atrás dele. Ah,
0: três, e só pra vocês saberem, você que tá chegando agora no nosso podcast, tem mais uns 200 lá pra trás, e eu sou o cara do contra. Tio Fagner fala e eu sou o contra da história. Agora Não apareceu é o Lombardi aí que vai, e daqui a pouco fazer algumas perguntas loucas que aparecem. É
1: nada, é nada. Bora é lá então, tio
0: Fagner, como, vamos lá. Então. Onde paramos? Vamos começar, vamos começar por onde? Vamos começar do início? <risos>
1: Senão ah. a gente volta pro Gênesis. Vamos que quem Eu... não nos conhece, acho que em todos os nossos episódios a gente foi no Gênesis, né? É, mas tem um
0: detalhe agora: não tem Gênesis nesse. Mesmo que a gente tem. debateu, não tem Gênesis, Isso não. Arrumar um Gênesis vamos arrumar aqui um, um jeito aí.
1: Não, vamos lá, gente: é o seguinte.
0: Qual foi a influência do demônio na história? Vamos começar logo de lata aí.
1: Eu quero começar a pegar a influência na verdade, não a influência, mas como Deus se, se, aproveita, aproveita, se aproveita da história. Vamos lá, vamos lá, o que você Deus se aproveita da história. Isso é importante. Por quê? E dá risada, né? Oh. É, porque é o seguinte: desde quando o, é, nós temos o Deus Pai Todo Protetor é, que provê tudo para o ser humano, uhum. certo? E, o, e a gente, esse Deus ficou correndo atrás do ser humano, lá para o Antigo Testamento, não vamos no Gênesis, mas vamos no Êxodo, vamos. a gente vai lembrar de Deus se apresentando para Moisés dizendo: Eu ouvi o sofrimento do meu povo se apresenta para Moisés, tira o povo do Egito que estava sofrendo como escravo, lembrando que o povo já havia abandonado Deus várias vezes. No decorrer da história. Várias vezes no decorrer da história. Falamos disso em todos os nossos episódios aqui. Então, o ser humano vinha abandonando Deus. No último episódio, a gente falou de novo, agora com mais detalhes, da, da Torre de Babel até, né? Foi, Comentamos foi. Comentamos sobre a Torre de Babel, lá do Gênesis. Que, na verdade, a Torre de Babel representa uma dominação de um império. Por isso... Por isso que o povo estava falando um único idioma, porque estava dominado. Então, toda vez que a gente tem essa dominação por um imperador, por um rei, o povo sofre. E Deus não, Deus não quer isso para o povo e porque o povo também não precisa disso. Deus tira o povo do Egito, lá na época de Moisés, eles ficam uns 40 anos no deserto, chegam na terra prometida, nessa terra prometida eles vão se estabelecer, Lá onde corre o leite, o mel, tiraram povos que e moravam na região. contar que
0: sempre falava: cadê Deus? Me ajuda, é, você Deus quer? Deus então vai.
1: Deus ajudou, chegou lá na, na terra prometida, eles construíram o seu local. É, Deus estabeleceu os juízes, né? Foi. Estabeleceu os juízes. A gente vê sobre os juízes, né? A questão de Samuel e tudo mais. Estabelece os juízes para cuidar das questões. É, das intrigas entre os irmãos, uhum. entre os vizinhos, não tinham um juízes ali para dizer você me roubou, você não roubou, paga quanto, não sei o quê.
0: Você é, me deve um porco, uma galinha. deve um porco,
1: deve uma galinha. Então você tinha juízes que resolviam essas questões é, de embate entre os irmãos, mas o povo, nós somos invejosos. Isso uhum. é o ponto importante, né? Uhum. Como é que o demônio penetra pela inveja? inveja. Sempre pela inveja. É assim desde o pecado original. Pela inveja, o demônio vai soprando no ouvido do povo, dizendo, nossa, todo mundo tem rei, mas Menoso. vocês não têm rei. Que coisa, né? Falamos disso no último episódio, quando o ser humano diz, eu quero um rei. O Samuel fica chateado, fica desesperançoso, mas Deus fala: Não se preocupe, Samuel, porque não é contra você, é contra
0: mim. E querendo ou não, o português, claro, na nossa linguagem de hoje, galera, ficou putaço. Ficou putaço. Ficou.
1: Ficou putaço. E aí, o que, a gente, o que Deus fala assim: Samuel, não se preocupa. É, hum. é, não, é que você, não é que ele não quer você. Uhum. Ele não, eles não me querem. Eles querem alguém que reine que no reine meu no lugar. lugar. Só que esse alguém que vai reinar no meu lugar, na verdade, vai oprimir e explorar esse povo. E sem
0: deta o detalhe maior que ainda o Samuel foi, Deus explicou para ele, explica para ele isso. eu Eu quero um rei. Eu é, quero. Samuel
1: disse, ó, esse rei vai te oprimir, vai te explorar, você vai trabalhar para ele, sua riqueza vai toda para ele. o povo disse, dane-se, quero, quero um rei. rei. Por quê? Porque na verdade porque tem exército, porque dominou território, porque E é inveja. isso que a gente quer. Inveja. Porque o demônio na hora que ele penetra Já aqui ó, na sua orelha falando as coisas, as coisas erradas, ele só te mostra o que seria o lado bom, bom da, história. da história,
0: não o lado ruim.
1: Ele só te mostra <risos> o lado bom. Então o lado bom é vocês terão um rei, esse rei vai dominar outros territórios e vocês serão ainda mais, mais ricos e ou, poderosos. E maiores,
0: né? e maiores, cada vez mais. Deus
1: não abandona o povo, uhum. colocou o rei Saul. É, ungiu o rei Saul, esse rei meteu o pé pelas mãos, ele vai, ungiu Davi, Davi com todos os seus erros, mas no final das contas era um rei penitente, conseguiu é, prosperar com o reino dele, depois de Davi vem Salomão, Salomão que recebe mais bênçãos do que Davi, usa uma bênção de um jeito todo errado, a gente sabe disso, ah, a gente vai ver primeiro e segundo reis, a gente vai ver em crônicas, a gente vai ver que ele usa de um jeito completamente errado, o rei, depois que ele morre o reino se esfacela na mão deles, uhum. e a partir dali o povo de Deus ele se divide né, em reino do norte e reino do sul. O reino do norte, que era menos temente a Deus e muito mais misturado com outros povos, ele é dominado pelos assírios, e o reino do sul é dominado lá no ano 500 a.C. pelos babilônios. Fica no exílio, é, Nabucodonosor destrói o templo, mas depois permite que eles, eles retornem é, para é Jerusalém, para Israel, né? Aí então né? quando eles chegam, tá tudo destruído, eles vão ter que reconstruir. Construir tudo. Então, assim, você vê que Deus foi agindo até Salomão, aí depois Salomão falou assim, ah, cara, desisto, desisto. de você. É quase isso, né? Ah, tá louco, desisto de você. Não aguento mais, não mano. Aguento mais. Só que esse não aguento mais, bastante entre aspas de Deus, aconteceu no Gênesis, no Dilúvio, na Torre de Babel, no Egito, na fuga do Egito, na montagem do reino de Saul, aí e agora em Salomão, ele disse assim... Ah, ah, aí a nossa pergunta é... Será que esse Deus volta?
0: Ah, eu acho que ele tava. Tá, eu né? acho não. Será ele... que ele volta? Porque... Co Como eu sou do contra, não, não volta não. Eu depois não voltaria. Do retorno, depois,
1: lá no ano 500 e pouco, que o povo retorna para o território de Israel, vamos dizer assim, né? que está tudo destruído, é, a gente percebe que é Deus Deus conduzindo né agindo por tempo é né porque é Daniel que traduz o sonho do imperador da Babilônia e aí né isso 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 obviamente por bênção divina e aí o imperador babilônico ele permite o retorno para a Terra Prometida
0: aproveitando esse essa palavra de Daniel profeta sonho e tudo mais até nós começar todo esse detalhe uma dúvida bem grande essa história da vaca Sete anos dando leite, sete <risos> anos sei lá o quê e tudo mais. É, deu muito leite mesmo? Conseguiram fazer muita coisa? Porque eu tenho lá minhas dúvidas quanto a isso. Sim, cara. Na verdade, hum. como tá... Agora, assim, historicamente,
1: não fica se investigando nesse uh -huh. ponto, historicamente. O fato é, cara, é, Daniel traduz o sonho...
0: Porque foi através dele que eles conseguiram fazer toda aquela é, cara, e, e a organização, isso né? Isso
1: ajudou o imperador. Isso ajudou o imperador e a benesse do imperador foi o retorno para a terra prometida. Agora, se foi naquele detalhe, aquela imensidão de leite, se não Sim. foi... Na verdade, é, se, se faz pouco questionamento em cima disso. Hein? Porque logo depois vai entrar um período chamado período intertestamentário. É, que até existe alguma documentação, mas a própria Bíblia fala pouco, vai falar disso muito mais como se fossem crônicas. caras né? e mais então, coisas... Não, é. é porque, não vou dizer
0: tão mais importantes, mas aquilo se passou, é, tudo bem, fechou, é, o legal. O que a gente
1: precisa entender é que agora... Tudo espera Jesus. Eu né? Ah, o próprio profeta boa. Daniel não só vai falar muito da chegada de Jesus, como vai profetizar o fim dos tempos. A gente vai ter lá em Daniel 7, Daniel 9, Daniel 10, é, profetizando o fim dos tempos. Então, na verdade, o que está acontecendo agora com esses profetas é dizendo estamos muito próximo da plenitude. Né? Agora vai ser a plenitude. E que plenitude é essa? Hum. E como é que Deus vai agir? Porque a partir de agora é o seguinte, qual é o cenário? Bora. Nós temos a Babilônia, que permitiu o retorno da galera para da, da galera Israel, para a terra prometida aqui, está destruída, permitiu esse retorno e quando você olha você diz assim, tá, e, e qual, qual é, né? onde é que, ir? como é que Deus vai aparecer nesse momento, porque eu só tenho destruição de um lado, Sim. É, o povo vai reconstruir, do outro lado tem a Babilônia, cara que é e depois a gente vai ver né o exemplo é usado até no pelo pelo apóstolo João seja na, na seja no Evangelho de João seja no Apocalipse como uma referência a um, a, uma, a um fruto demoníaco né a Babilônia é uma referência a um fruto demoníaco sim imensidão de pecados destruiu o povo de Deus né então assim a Babilônia todo começou ali para falar é a falar verdade ruim. é um reflexo não tá um ali? reflexo da influência demoníaca naquele, naquele momento, tá naquele momento Tá, e onde, como é que Deus vai aparecer? Né? Como é que Deus vai ouvir o chamado do seu povo ou vai preparar o terreno? Acontece um fenômeno social, político. E aí a gente precisa entender. Da mesma forma, como, como é que Deus vai é, se aproveitando dessa liberdade humana, porque o ser humano vai construindo coisas e Deus por ali vai entrando com os seus planos. Escavando devagarzinho. Sem dominar. Sim, esse então... é um ponto importante. Esse não é um Deus dominador, porque ele não retira o seu livre-arbítrio. Esse é um ponto importante. Porque senão parece que Deus foi manipulando as coisas assim, né?
0: Marionete.
1: Não, nada é marionete, cara. Deus vai, na liberdade humana, o ser humano vai criando as coisas e Deus vai entrando nessa criação humana para se mostrar e para mostrar o seu plano de salvação. É que, na verdade, tem que ser o fim último do homem, né? Tem que ser o destino do homem. O, o ser humano tem que mirar o céu. Só que ele tem que toda hora ser convencido. O céu tem que ser apresentado e depois ele corre atrás é desse céu. É que o céu. ser
0: humano tem muito aquilo, é que nem... Posso dizer, eu tenho que tocar, eu tenho que ver, tenho que sentir, tem que ter algo ali pra mim saber que aquele é existe, sim, no caso. Sim, sim. É um pouquinho de São Tomé, né? É, é. Eu ia falar isso, mas eu esqueci o nome do santo.
1: <risos> é, mas aí vamos ver como é que Deus vai influenciando na história. Ou, na verdade, ele vai se aproveitando. Eu não gosto muito do termo vai influenciando na história, eu gosto muito mais do termo de ele vai se aproveitando.
0: Vai se usando da história o momento, criada
1: pra... pelo ser humano para se apresentar ao ser humano. Vamos pegar. O que, que acontece? Onde é que a Babilônia termina de cair? né? Aí depois a Babilônia foi um grande império, como outros também foram, como os assírios foram, como os persas foram, como é, os sumérios anteriormente também foram. Ok. Mas ali por volta do, do ano 400, 300, por ali, um outro grande império aparece nas mãos de um recém-adulto hum. chamado Alexandre, que depois ele vai ganhar o termo de Alexandre o Grande. Será que é você, Ale?
0: Não, não, eu sou pequenininho. <risos> eu já. Eu, eu gostaria de ser grande, mas Cara, eu. eu tô... esse,
1: moleque, esse moleque, esse moleque macedônio, né? Ele, com 13 anos de idade, é educado por ninguém menos que. É, ou por ninguém mais, melhor dizendo, do que Aristóteles. Caramba! Mano. Sócrates, Platão e Aristóteles são os pais da filosofia e Aristóteles especificamente não é só da filosofia dá pra gente dizer que da filosofia até as ciências exatas Aristóteles influenciou tudo. tudo conceito de pesquisa científica conceitos de zoologia a matemática a física, ele influenciou tudo além obviamente do pensamento grande parte da questão do pensamento de Aristóteles é você colocar as coisas em ordem Espera aí, vamos organizar esse pensamento, vamos colocar isso aqui em grupinhos, igual a gente faz aqui toda hora, né? Sim. põe na linha do tempo, organiza em grupos, entende isso dentro, sei lá, das organizações dos impérios, dos grupos dos, é, formados pelos povos. Você vê, a gente toda hora fica organizando o nosso pensamento em caixinhas menores. Esse conceito de organização é um conceito muito de Aristóteles. Uhum. muito influenciado por ele ele falava Uma muito dessa é né? por exemplo ele organiza as espécies esse negócio de organizar entre mamíferos entre uh, carnívoros entre, depois eu vou quebrando os grupamentos isso é um pensamento muito aristotélico tá então vamos dar para a gente dizer assim que o aristóteles é, teve até um, um outro filósofo que disse é, é impossível. É, 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 a gente é capaz de imaginar que é impossível um ser humano conhecer tanta coisa quanto Aristóteles conhecia. O louco. Olha é impressionante isso, né? Nível do conhecimento dele. Para a época, principalmente. E ele educou Alexandre o Grande, que na época tinha 13 anos. Deu aula para Alexandre por 6 anos. O Alexandre, depois que o pai dele foi assassinado, ele se torna o rei, não era ainda um imperador, ele se torna um rei e ele continua as campanhas que o pai dele queria fazer que era dominar os povos da região. Pense que naquela época todo mundo queria dominar todo mundo, porque a filosofia ou a ideia era quanto maior, melhor. Quanto maior formos, mais indestrutivos seremos. indestrutíveis seremos. Seremos uma muralha, Então, caso, toda né? hora vamos dominar o nosso território, vai se expandindo, se expandindo as nossas fronteiras. Vão se expandindo, a nossa capital fica mais inatingível. Alexandre fez isso, foi expandindo. E aí ele vai ganhando o título de Alexandre o Grande. Por 10 anos, isso é impressionante, porque em 10 anos ele dominou... Da Grécia até o Egito, até quase o meio da Índia. Então, ele foi praticamente, antes do Império Romano, o maior império que existiu. E isso fez com que Atenas, por exemplo, a capital do Império, vivesse um enorme tempo de paz. Nesse enorme tempo de paz, as ciências filosóficas conseguem florescer. Por quê? Porque não tem guerra na capital. A guerra está acontecendo nas fronteiras. Então, na capital, na capital, por exemplo, o Aristóteles volta para Atenas e funda, funda a escola do Guisseu, né que é uma escola de pensamento. Ele volta. Então, a, as escolas filosóficas, todo mundo começa a, a conseguir parar para pensar, porque o, o homem, por exemplo, não precisa ir para a guerra toda hora. Porque a guerra está acontecendo lá na fronteira, lá do lado do Egito. Nada perto da gente, tudo longe. E o interessante é o seguinte... Alexandre, o Grande, ele era, ele tinha muitas influências de cultura. E ele colocou uma lógica que era assim. Se eu chegar, te dominei, você me paga o um imposto, que vai garantir que eu vou colocar meu exército aí. E eu não estou nem aí para a sua crença. Faz o que nem, quiser. Faz o que você quiser. Me paga o um imposto e faz o que você quiser com a sua cultura, com a sua religião. Eu não estou nem aí. Você só não vai ter exército e você vai me pagar imposto. É como se fosse os políticos de hoje...
0: É, no caso. Eu, 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 gente, é só um cortezinho, só pra deixar bem claro. Então, continuando.
1: <risos> é, então, assim, é, não, não tô nem aí. Só que isso é o interessante, porque sendo um imenso de um pagão, uhum. ele foi permitindo que as religiões todas continuassem existindo. Seja as religiões hindus, seja as religiões egípcias, ou as seitas egípcias, ah, os pensamentos gregos. Tanto é que a gente vai encontrar Paulo chegando no. Paulo chega. É, é, Paulo chega em Atenas. E ele, ele mesmo vai falar, eu vejo que vocês têm muitos deuses. E não tinha um conflito entre eles lá? Eles discutiam esses conflitos lá nos seus locais de, de debate o tempo inteiro. Por exemplo, eles tinham até uhum. o deus do desconhecido, que é um deus Sim. que ele não conhecia. Sim. Tinha um para um... <risos> pro deus desconhecido. Tanto é que Paulo vai tentar falar, Paulo vai se aproveitar desse deus desconhecido. E falar, é, o deus é
0: nosso aqui, ó, esse cara é, aqui. Eu, ó, sei, ó,
1: eu sei quem é esse deus desconhecido. Achamos ele. Pois é, achamos ele. <risos> então, o... eles têm muitos deuses e Alexandre se aproveita disso. Então, por 10 anos ele dominou e o império dele foi um dos maiores impérios que existiu. O que é interessante, Alexandre morre invicto, sem perder nenhuma batalha. Por isso que <risos> ele é o magno, né? Ele é o magnífico, o ele grande, é o maior, top, ele é eu... o grande. É. E ele fundou um monte de... Narcisista total, né? Porque ele fundou um monte de cidade com o nome dele. Não à toa tem Alexandrias espalhadas pelo mundo inteiro. Teve naquela época Alexandrias <risos> espalhadas pelo mundo todo. Sendo a maior delas a do Egito. A Alexandria no Egito é a maior, a mais importante da época. Então, esse é o Alexandre o Grande. <música> Aí você fala, tá, mas por que, que isso é importante? Cara, Sim. porque é o seguinte A Grécia Feito isso A Grécia dominou os assírios Dominou os babilônicos Dominou os persas Então toda essa galera que vivia em guerra E mais os pequenininhos, como o povo de Israel Que vivia nas guerrinhas E isso não fazia ter paz Porque todo homem que pô, fazia 15, 16 anos Já tinha que ir a guerra Quando a Grécia domina todo mundo Começa a nascer como se fosse um conceito de paz. Acho que é por isso que a gente se alista com 18 anos hoje, né?
0: <risos>
1: imagina... Hoje eu tô engraçadinho, o, o Ale... vocês já
0: perceberam? Hoje eu... eu tô me sentindo
1: engraçado. O, o, o Ale, porque é o seguinte... Hum. Imagina se o Filho de Deus
0: que escolheu vir frágil como um ser humano... Vai pra guerra com 16 anos, 14.
1: Nasce no meio Muito da boa. pancadaria entre os assírios, os babilônios, os persas, os macedônios, os gregos.
0: Misericórdia. O risco.
1: Capaz então, de não chegar nem aos 30 anos. caso que na... Jesus, lá na manjedoura, o cavalo já poderia ter pisado na cabeça dele. Boa. Imagina se ele nasce no meio de uma guerra. Porque ele foi ser humano Vai. em tudo. Sim. Ele correu todos os riscos humanos. Então, nós temos um certo tempo de paz dessa Grécia. E depois, a gente tem um outro fenômeno, porque depois do Alexandre o Grande, hum. tudo se esfacelou. A Grécia virou pequenos... Eh, a, o, todo esse território, esse império grego, que virou desfez. um monte de pequenos territórios. Ô, ô Lu, pra a gente poder ver o relógio lá... Senão, a gente perde aqui no horário. A gente, a gente a vai embora, aí A gente vai até... Aí, meus pipa amanhã vai ficar
0: até as três da tarde lá.
1: <risos> aí, imagina, o que, que a gente tem... Logo depois disso, hum. tá. E um povo daquela região que são os romanos. Putz. Roma já tá, existia. Tá demorando pra gente
0: chegar nele? Roma
1: já existia há uns 600 anos. Lá, uns 700 anos. Mas era um nada. Era um nada. Hum. Num, depois, que o império, depois que o império romano ruiu, o império grego ruiu todos aqueles, aqueles pequenos reinados que não passavam de, sei lá, cidades, né? que não tinham esse nome cidade, porque o nome cidade mesmo é um nome para Roma, é, começaram a guerrear entre si para, de novo, um dominar o outro, o outro porque a regra era quanto maior, melhor, mais, resistente, mais, resistente. mais resistente. O Império Romano começou a difundir. Só que Roma tinha uma ideia interessante, porque Roma herdou a filosofia grega, implementou a filosofia grega e Roma, naquela época, já funcionava como uma república. E Deus sempre agindo ali no meio deles. No caso, para é, tentar... Co... Porque, na verdade, o que a gente, a gente ah. tem que olhar é de fora. Você diz, tá, Deus está agindo como? Vamos é, ver onde é que esse negócio desenrolou. Porque onde vai parar? Seguinte, ó, Roma era uma república, certo? Que tinha um imperador. Então você tinha os parlamentares, vamos Sim. dizer assim, né? os deputados e senadores discutiam no plenário. E, em tempo de guerra, eles davam uma carta para aquele imperador dizendo você não precisa consultar o, a, o nosso Senado para tomar nenhuma decisão, porque na guerra é tudo muito rápido. Se você quiser dominar,
0: domina aí. É, que nem hoje, né? O Senado nosso é que nem os nossos presidente. É, então, mudando de assunto?
1: <risos> aí a gente tem um imperador. Aí você existe um imperador que é o Júlio César. O Júlio César vai e destitui o Senado. E ele <risos> proclama.
0: <risos> a risadinha do nosso Lombardi, faz de novo. E... Qual é a risadinha? Olha <risos> lá. Aí é que claro. ele faz o cara fala assim mano se eu, eu não posso mandar se vocês não mandar primeiro então eu desfaço você ah mas hoje é que nem nosso é, presidente cara, eu não mudou nada o tá a gente não pode fazer isso é mas hoje o presidente tem que um monte de cartas é, né? é mas é. naquela não época tá o que, que, que o
1: cara tinha o governante tinha o exército é, como é. o imperador tinha o exército do tá, lado dele tá mais fácil né o senado não tem o exército do lado dele na regra é o seguinte manda hum. quem tem força né é. e obedece quem tem juízo melhor ficar na então minha casa então ele chegou com seus soldados uh. pretorianos né que Sim. são quatro por quatro a guarda real do imperador Parece chegou um... para o Senado e disse, esteja desempregado. Está fora. Está <risos> demitido. É, 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 é <risos> o Hotel, é
0: basicamente o que eu vi na ditadura no Brasil. Basicamente. Está demitido. Porque
1: quem tem força, quem tem o exército do lado, domina o povo. E aí chegou e dominou o Senado, expulsou o Senado. Ele ganhou um poder absoluto, Bicho. poderoso, maior de todos, Augusto. É Otaviano Augusto aparece ou não? o termo é isso? ainda em Júlio, César, em Júlio César. Aparece o termo Augusto. Depois de Júlio César vem o Otaviano. O Otaviano que hum. já nasce com o título de Augusto. Já é o cara? O título César não existia. O nome do Júlio César era Júlio César, mas o título César não existia. Era é o título Augusto. Vem o Otaviano Augusto. O Otaviano Augusto ele consegue fazer. Ele, vamos dizer que ele expande o território ainda. Mais, ainda mais do que Alexandre o Grande havia fazendo, feito com a Grécia. Caramba, então, ele a... tipo, multiplica. Então, o... agora, é, Otaviano conseguiu fazer com que o Império fosse maior do que o Império Grego. E aí, novamente, começou a reinar a paz. Por quê? Porque aquelas briguinhas todas acabaram, todas aquelas briguinhas acabaram, aquelas pequenas guerras acabaram, porque Otaviano Augusto dominou todos os territórios. Ele era chamado de o, o que construía pontes entre as diferentes culturas, porque novamente nós ficamos com mouros, com godos, com persas, com assírios, com babilônios com gregos, uhum. todo mundo junto. O que, que ele fez? Como ele juntou todos com os judeus, ele juntou todos os povos e ele fez esses povos viverem em certa harmonia. Por quê? O que Otaviano Augusto fez foi fazer tudo o que Alexandre o Grande fez. Ou seja, cobrar impostos, retirar o exército uhum. e deixar aquele local Otaviano. viver sua religião e Ao sua contrário. cultura. E, novamente, a paz voltou a, voltou a reinar, só que em um tamanho maior, maior. Porque agora o Império Romano foi bem maior do que o Império Grego de Alexandre o Grande. Isso dominando, inclusive, a região da Judéia. Ou a região onde o bebê, Deus, nasceria. Onde Jesus nasceria.
0: É um tempo oh, de paz. Oh, ai, então, pelo e, que eu entendi, tudo estava já sendo preparado para quando Jesus vier, chegasse. Ou,
1: melhor dizendo para gente, gente tomar o cuidado de Deus. É, hum. de, de, pra gente tomar o cuidado de não cair na armadilha de que Deus fica manipulando a história, uhum.
0: dá pra gente. as dizer, coisas acontecerem Deus até lá.
1: Se aproveitou, e hum. obviamente, na sua providência divina, ele foi influenciado foi nas coisas Ele se aproveitou ponto. o momento máximo da paz. Por quê? É, Otaviano Augusto era chamado do construtor de pontes entre os povos, que fazia reinar a paz em termo latino isso era ele era o pontífice o pontífice o pontífice lembrando que pontífice tempos depois virou um termo ser usado para o papa para ser o construtor de pontes da paz mas naquele momento ele foi intitulado o pontífice ok olha que interessante se a gente pegar aqui no evangelho de São Lucas e chegarmos aqui no, no nascimento de Jesus a gente vai ter aqui ó é, capítulo 2, versículo 1. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto, está hum. vendo? Ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, A cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Para, que, para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. O que, que o imperador fazia? Mantinha o recenseamento, ou seja, ele queria saber exatamente quantas pessoas estavam morando naquela região. Para saber, porque o imposto era calculado assim. Entendi. Então, essa é a ideia. E como é que você sabe que é pobre ou rico? Porque a gente sabe que o pobre poderia levar como imposto no recenseamento duas rolinhas. Enquanto o rico pela riqueza só... teria que levar, sei lá, uma, uma ovelha e por um cordeiro e tudo Ou dois, três, Uma cordeiros. vaca, um boi. Sim, sim, cara. O, o, depois de César, depois de Otaviano Augusto, vem o Tibério César. Isso já é. Com Jesus jamais velho, né? se a gente pegar a, já Jesus com 30 anos, a Bíblia tem a referência para tudo isso. Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo 1. No décimo. Quinto, é, no, no ano 15 quinto do reinado do imperador Tibério. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca de Abilina. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Então a gente sabe que quando Jesus foi iniciar a sua vida pública, o imperador já era Tibério. Por isso que a discussão sobre Jesus histórico não existe. A Bíblia posicionou, São Lucas posicionou muito bem o nascimento de Jesus em Otaviano Augusto e a vida pública de Jesus em Tibério. Então, já está devidamente posicionado os imperadores romanos. Isso quer dizer que Jesus nasceu no tempo, entre aspas, de uhum. paz romana e iniciou sua vida pública, ainda estava na paz romana. Na paz romana.
0: E até então continua, né, para falar a verdade. Não, vai e vai, vai muito longe.
1: E vai muito longe. Então, o que, que a gente tem... Deixa eu só usar essa caneta aqui. O que a gente tem...
0: <risos> eu preciso dela de depois. <risos> o que a
1: gente tem com Tibério César, o que a gente tem com desculpa, com o Otaviano Augusto, é essa construção de pontes e a preparação para a paz. De volta. Vamos dizer que Deus escolheu a Plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? O momento máximo da paz Ida. naquele local. E Jesus nasceu no momento máximo da paz. Depois a coisa vai degringolando um pouco para frente. A coisa vai degringolando um pouco. Porque também que a gente sabe. Olha que interessante isso. Curiosidades, curiosidades. Curiosidades.
0: Momento. Vai, Galgão, parte. Momento curioso. São
1: Lucas fala que Jesus nasceu no tempo de Tibério. Certo? Do imperador Tibério. É Tibério Augusto. Quando o quando se encontrou o sudário de Jesus, hum. o Santo Sudário, ele trazia a marca do imperador Tibério. Ué? Então, por que não? Sim, porque Jesus foi crucificado no tempo de Tibério. Sim. Então, como Jesus foi crucificado no tempo do imperador Tibério, é o, a mortalha de Jesus que cobriu o corpo e o sudário que cobriu o rosto ele trazia a marca de Tibério. Ah, Quando aquilo tá. encostou no rosto machucado de Jesus com suor e sangue, virou um carimbo. Então o Sudário tem o carimbo do rosto de Jesus trazendo a marca do imperador romano, que é Tibério. Então isso bate a referência de que o Sudário encontrado de fato é o Sudário da mortalha de Jesus. Wow. Além, obviamente, de muitas outras investigações que já foram feitas das, na, naquele lenço que cobriu o rosto de Jesus, né? Além disso, obviamente.
0: Curioso, né? Curioso. Sabia? Agora, não.
1: Sabia? Pois é, cara. Isso aconteceu. Outra coisa maravilhosa. Tem um... No dia 24, na missa do dia 24, antes de começar a missa, ou às vezes um pouquinho antes do Glória, se canta um negócio chamado Calendas de Natal. Calendas de Natal. O Calendas de Natal. Ah, o que o padre canta, no caso? Exato. Está no, mari, tá no martiolog, Martirológico desculpa, que é o livro do, dos Mártires, romano. A última edição dele é de 1500 e pouco, acho que 1562, se eu não estiver enganado. E ele posiciona exatamente a data. Que vem Vamos ver uhum. se a gente acha ele aqui. Vou pegar, eu ver se a gente pega aqui, o ó. Meu
0: celular descarregou, galera. O meu também está quase. Bateu mais um, ver se, se a gente acha ele aqui. Hum. É.
1: Marte, é, calendas de Natal. Calendas de Natal. Vê se a gente acha ele aqui. Calendas de Natal. ver se a gente pega. Pra ver que bonito que era. Ó, Eu lembrei disso aqui. Olha lá. Ó. Como é que era? Fala assim, ó. Transcorridos muitos séculos desde que Deus criou o mundo e fez o homem à sua imagem, séculos depois de haver cessado o dilúvio, quando o Altíssimo fez resplandecer o arco-íris, sinal de aliança e de paz, 21 séculos depois do nascimento de Abraão, nosso pai, 13 séculos depois da saída de Israel do Egito sob a guia de Moisés, cerca de mil anos depois da unção de Davi como rei de Israel, na 75ª semana da profecia de Daniel, na 94ª Olimpíada de Atenas. Olha que espetáculo <risos> de documento da igreja que é lido na mi antes da missa. No ano 752 da fundação de Roma. No ano 538 do Édito de Ciro, autorizando a volta do exílio e a reconstrução de Jerusalém. No quadragésimo segundo ano do império de César Otaviano Augusto. Que lindo. Enquanto reinava paz sobre a terra. Na sexta idade do mundo. Jesus Cristo, Deus eterno e filho de eterno pai. Querendo santificar o mundo com sua vinda. Foi concebido por obra do Espírito Santo e se fez homem. Transcorrido nove meses, nasceu da Virgem Maria em Belém de Judá. Eis o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a natureza humana. Venham, adoremos o Salvador. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Isso é um documento da Igreja Católica. Que foi construído ao longo dos séculos. Desde o primeiro a toda a século, é ao quando o Papa, no ano 1562 sacramenta esse texto chamado calenda de natal. Calenda é o primeiro dia. Calenda de Natal. Olha que maravilha de texto. Desculpe, senhores protestantes, mas vocês têm um documento desse? <risos> Só para eu, eu entender, é entendeu? Bombada. Deixa eu ver e se eu tem. Adugan. Não sei se tem, entendeu? acho que não tem, né? Não. Acho que não
0: tem. É uma pena é uma Só para só constar que se ele tá falando isso é porque ele já procurou É,
1: não tem, né <risos> Não tem, é uma pena Me pôs assim, a maravilha A maravilha da nossa igreja oh, Olha a maravilha oh,
0: okay, da nossa igreja Então, é.
1: o que a gente que eu tenho <risos> Voltando pro, ah, mano, pra, pra fase de Jesus Aí a gente tem um ponto Olha, você viu como a calenda de Natal Esse documento maravilhoso, ele vai dizer assim No momento que reinava a paz isso é a plenitude dos tempos. No momento que reinava a paz, Deus se fez homem. Por quê? Ele precisava de paz para que também ele vivesse até os 30 anos e, vamos dizer, que a sua
0: missão fosse realizada. Só uma curiosidade, aproveitando. Não sei se já te fiz essa pergunta ou se já me responder essa Pergunte. pergunta, mas eu estou ficando velho e não lembro. Enfim, por que, que Jesus começou tão tarde a, a sua missão? Não sei. <risos> boa, boa. Não sei.
1: Não, que também navi... é meio estranho, por... né?
0: Tipo 30, 33. É... Oh, não sei.
1: Não sei. Quando você fala assim, é mais curioso do que estranho. É mas mais... o fato é, ele começou logo depois que o profeta João Batista, que é o último dos profetas,
0: começou a sua missão também. Porque, por mais que ele tava lá na. Falando com os povos, né? Pregando o evangelho tal. Mas a missão de. É, de curar as pessoas, de fazer os milagres, foi a partir dos 30 anos. Sim. Pra falar a sim, verdade. Sim, e, sim, tipo, sim. durou tão pouco tempo essa, essa jornada, capítulo, né? No capítulo
1: 3 do Evangelho de São Lucas, lá no versículo 21, a gente vai ter o batismo de Jesus. Ah, então. Porque isso é importante, né? Isso é importante. Os irmãos protestantes retiraram, é, em vez dos sete sacramentos, ficaram com pelo menos um, né? Graças a Deus, pelo menos um, é. para os protestantes verdadeiros, que são os que batizam em nome da trindade. Porque os que só batizam em nome de Jesus, aí não dá. Aí não dá. É, aí não dá. Aí é, aí é arianismo demais como a é gente, gente vai falar isso eu hoje. Eu te em nome de Jesus. Como a gente vai falar isso hoje. Então, assim, é, pelo menos a gente sabe que é necessário, é necessário, porque Jesus vai dizer, quando João Batista pergunta para ele, é, é, é por que que eu vou ter, em linhas gerais, né? Como é que eu vou te batizar? Vou te, você não tem pecado algum, né? Jesus disse que se cumpra toda justiça. Que se cumpra toda a justiça. Que toda justiça é essa, né? Que se cumpra toda a justiça. Então, é a iniciação, ela passa pelo batismo. Que neste caso é óbvio, Jesus não tinha pecado nenhum. Vamos dizer que o batismo precisava mais de Jesus do que Jesus precisava do batismo. Vamos dizer que então, verdade, ele Jesus foi santificado. Que purificou o batismo. Exato. Na verdade, Jesus sacramentou o batismo. Jesus santificou o batismo porque o que João fazia era uma demonstração de intenção de intenção de purificação, limpeza do corpo então eu, eu tenho a intenção eu uhum. tenho a intenção de me purificar, de me libertar dos pecados mas é Jesus esse ponto é muito e... importante porque é o seguinte, esse ponto é muito importante a lepra passa pelo ar, certo? a ranceníase é é, é, ela é contagiosa pelo ar Jesus encosta nos leprosos e ele não pega a lepra. Pelo contrário, o leproso se cura. Se cura. A mulher hemorrágica, só de encostar na roupa, na roupa de Jesus, se cura. Então, quando Jesus toca na água, ele santifica aquela água, né? Aonde uhum. ele encosta, ele santifica.
0: Eu tô ah. com uma bombástica aqui agora, cara. Breaking Fala aí, Solta. Eu sim. acho. Agora vai para os nossos irmãos evangélicos. Ah. Aí é contigo. Senta a porrada. Ah. Se Jesus foi batizado, no caso, pela sim. água e pelo Espírito sim. Santo e tudo sim, mais, sim. né? A partir de agora sim, vamos sim. ser batizados para. Quer dizer ou não quer dizer, ou sei lá o que quer dizer, que os evangélicos. Sim. Eles creem em João Batista em vez de Jesus Cristo, no caso? Porque é, é pela água que toda vez que os evangelhos vão se batizar é na água, é, né?
1: É, assim, na, ah, prática, na prática, o batismo, ele é... É um batismo de Espírito Santo, né? Uhum. O batismo é pelo Espírito Santo. É que Jesus é batizado, eis o, o céu se abre, Sim. eis o meu filho amado, em que eu ponho todo o meu bem-querer, ou eu ponho todo o meu, meu agrado, ouçam tudo o que ele tem a dizer, ouçam tudo o que ele diz. É, o batismo é pelo Espírito Santo. O que a gente sabe, o que Jesus... É, se aproveita da Aqui água um uhum. Se aproveita da água Como o rito do batismo Tanto que Isso. a igreja carrega Esse rito Carrega essa questão da água Desde o início Uhum. Só que ponto muito importante, muito importante, uhum. eu não preciso necessariamente ter, 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 ter eu, eu submergir, uhum. não, não preciso submergir, se eu tiver um copinho de água que seja, já é a referência da limpeza, mas na verdade o que está purificando não é o fato de você ter água, se você tiver água, use se você tiver água, use. Mas se você não tiver água, tô lá no meio, sei lá, tô no norte, na parte do. Per perto do Polo Norte, tudo é gelo. <risos> o que eu vou fazer? Eu vou catar um gelo e esfregar na cara <risos> da pessoa pra virar água. Então assim, não, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é isso que é dito em São Mateus no capítulo sim, 28. Sim, sim, sim. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas tendo água, utilize a água. A gente tem o diácono Felipe batizando eunuco. Né? Sim. Batizando o Eunuco, é, o, aquele que era o, o funcionário da rainha da Etiópia. Né? Ele pede para ser batizado, eles param a carruagem hum. no meio do deserto e um pouco de água. Hum. Ele, sei lá é, de onde não, que, Já sei. falamos sobre isso, né? Então, assim, essa água é veio aqui no os é. dos apóstoles. Sei lá. Então, assim, você, o que você precisa para que o batismo exista é que um batizado. Quando vai batizar o outro em, na pessoa de Jesus, não é em nome, é na pessoa Onde de Jesus, Jesus, quem faz o batismo é o próprio Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus é iniciado, Jesus passa por esse batismo, ele santifica, ele sacramenta, ele torna um sacramento esse batismo, ele iniciou, mas a gente já sabe né, que ali ele se fortalecendo na fé... Logo em seguida a Começa. gente já tem a tentação de Jesus no deserto.
0: E eu sempre como sai um pouquinho do do, do negócio aí 4. Da, da, da história.
1: Fala aí. Não.
0: Só isso Não, agora. É,
1: isso é importante. Isso é importante assim. Se os nossos é, o, o irmãos protestantes acreditam que o é a água que batiza, eu vou te dar colocar até um, um, uma pimenta nos nossos olhos assim. Se o católico ou qualquer um outro está achando que é a água que batiza ele está completamente errado. errado. O que batiza, o, que batiza é o Espírito Santo? Agora, a água é, um, é, é faz parte do rito quando ela é existe, porque A curiosidade sim, veio por
0: causa disso que João Batista batizava na, com a água, rito. né? No caso, sim, depois sim. Jesus batizou com a água e o Espírito sim, Santo, do mais. E os nossos irmãos evangélicos batizam. Na água. Ou seja, é, a gente... aí, aí, eu, na minha mente, vem, então, pera então eles preferem o, no caso, tem o João Batista como o um criador do poderoso ali
1: Na pedagogia de Deus, a referência da água é tão importante que ele vai dizer, né? Aquele que não nascer da água, água e do espírito, espírito não pode entrar no reino dos céus. Boa. Então assim, seguindo a nossa linha hum. Jesus logo depois que é iniciado Ou seja, logo depois Que ele santifica o batismo nesse, Torna esse primeiro sacramento de iniciação Ele já imediatamente é tentado pelo demônio E o que o demônio tenta fazer logo no deserto No capítulo 4 de Lucas Confundi-lo confundi né? Jesus está em jejum há 40 dias O demônio oferece comida O demônio oferece poder O demônio oferece riquezas e Jesus não cai em nenhuma das tentações. O demônio tentou confundir Jesus. O demônio usou, inclusive, da inveja, que é o argumento mais ardiloso para fazer com que o ser humano caia no pecado. E Jesus não caiu no pecado. Não foi, não pecou em nada. Nem tentado pelo próprio demônio. Agora a gente segue a referência. Por quê? Porque... Paulo vai dizer que todos nós fomos batizados e batizados na cruz, né? Batizados na cruz. Nós que fomos batizados na cruz. A gente tem que entender que depois que Jesus ressuscita, passa com os apóstolos os 40 dias, ele a todo momento, e depois Paulo vai dizer isso, ele deixa a sua igreja que é o seu corpo. Paulo vai dizer, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Isso não é uma figura de linguagem. Isso não é uma referência. De fato, a igreja católica é a continuação de Cristo na terra. Enquanto Cristo acende ao céu, ele permanece na terra pela igreja. E como é que a gente sabe disso? Porque Jesus, na cruz, Toma todo o cuidado de colocar a sua mãe sob o poder da referência da igreja no momento que era João, e diz: Eis aqui a sua mãe, filho eis aqui a sua uh, é, filho eis aqui a sua mãe, e, e mulher sim. eis aqui o e seu, seu filho. filho, e deixa claro a todo momento: ide e todos os povos da terra e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até o fim do mundo. Esse eu estarei convosco até o fim do mundo, não é o eu lá olhando para você. Não, não. Eu estarei convosco. Literalmente. Sim. Você é o meu corpo. Nós estamos juntos, estamos ligados. Você se, ali, nós, você se alimenta de mim. No corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. Nós estamos sempre ligados. Uma vez batizado, você é inserido no corpo de Cristo. Então, o que, que o demônio vai fazer agora? Da mesma forma como ele tentou Jesus, ser humano, agora ele vai tentar destruir o corpo de Jesus. Qual é o corpo de Jesus? A igreja. A própria igreja. A própria igreja. Que a igreja agora é nascente, né? Essa é a igreja nascente.
0: Meu Deus, eu creio. Adoro. Esperemos. Isso. <risos> Peço para aqueles <risos> Que não creem, não adoram e não vos amam, Senhor. E essas histórias acontecem, né? Pelo Isso amor é Deus. só a introdução do assunto. Isso é pra você ver. Nós estamos Vocês na viram? página 78. Eu falei que tinha 80, né? Estamos então... acabando? Não, falta 78 páginas ah, ainda. Falta uma página na segunda página. Não, na segunda página.
1: <risos> Continua a nossa história aqui, a gente tem um ponto interessante. Por quê? A gente tem o Nero. O Nero. Isso é legal. Aquele programa de gravar CD?
0: É, o que, que queimava que as cobras?
1: <risos> Não, vamos seguir a história dos imperadores romanos para ver, porque agora, depois Jesus ressuscitado, ficou a igreja. A igreja foi batizada na cruz, mas ela foi confirmada no Pentecostes. Ela é fortalecida no Pentecostes. Ela recebe as suas armas né, no Pentecostes? Ela recebe as suas armas, ela está pronta. Pra guerra no Pentecostes Então após o Pentecostes Que é quando os apóstolos começaram a evangelizar pelo mundo
0: hum.
1: É nesse momento Que agora o demônio vai tentá-los
0: Porque o demônio
1: não tentou A igreja enquanto Jesus ressuscitado estava com eles, ele não é trouxa E depois que Jesus ressuscitou Subiu aos céus, o demônio também não tentou os apóstolos Por quê? Por quê? Por quê? Com que os apóstolos ficaram naqueles nove dias Nossa senhora Por quê? Nossa
0: senhora. Com Nossa senhora Nossa
1: senhora e aí, cara, ah, onde está ah, Nossa Senhora? O demônio rápido, não se aproxima. Rápido,
0: rápido, rápido. Pergunta curiosa aí para todo mundo. Toda vez que o demônio aparecia em todas as leituras. O próprio demônio falava: Não, eu não quero isso, que me faça cair naquele lugar, que me faça cair por humor, ah. por que você vem aqui para nos tentar? Então o demônio sabia quem era Jesus naquele Óbvio. momento.
1: O demônio sempre soube quem era Jesus. Que Jesus era o filho. Só que o demônio, por que, que o demônio. Isso é importante, Vai Vai tarde, ó. por que, que o demônio tentou Jesus humano, mas não tentou Jesus nesse estado glorioso? Boa pergunta, por quê? Porque enquanto Jesus era humano Ele era 100% humano Ele estava nas limitações humanas
0: hum, E poderia cair na tentação Poderia, poderia. poderia
1: no futuro do pretérito Tecnicamente hum, falando sim
0: Cair no que o demônio queria fazer o
1: Jesus, Jesus poderia cair na tentação quando Porque ele era 100% homem E 100% Deus Não podemos correr o pado. risco Não podemos
0: é, quando, Jesus, Jesus, é, dizer, quando Jesus ressuscita Ele vem o tá ligado? É, ah, cara, é o Vrônio um super, sa um super Saiyajin. É, na verdade, quando ele
1: <risos> ressuscita, ele já não tem mais a suscetibilidade a fraqueza humana. Mano, Mas... Já é tem porcentagem. Ele Deus. tá no corpo glorioso. Ele vem Overpower. Ele, ele vem Overpower e ele tá tanto no corpo glorioso que Maria Madalena não reconheceu ele. Lembra disso? Sim, sim. Maria Madalena não reconheceu ele. Ele tem que falar para ela: sou eu. Ela diz: ah, raboni, é você. Né? Então nem ela reconheceu, que tá no corpo glorioso.
0: Fala, meu, por que você tanto tempo? É, você, tá louco, você vê que ele disse assim: ó, tá eu, difícil, eu, é eu encontro
1: com vocês lá na Galileia. Aí é. eu cara tá lá. É. Aí ele tá no outro lugar e vem e come peixe. Aí você, cara, eu, é super superpower. É. Então, é. assim, é, é. Super power. Então, agora assim é. Cara, como é que não tem mais é, a concupiscência Deus da carne, o, o risco, o risco, que ele não tinha, óbvio. Tá o risco tão... de ser inclinado, acontecer. porque ele não tinha pecado original nenhum, mas ele poderia, poderia na fraqueza humana, é, pecar. O demônio não vai mais se aproximar dele. Porque, cara, se ele não pecou quando ele era humano, vai pecar agora que ele está em Deus aqui, como Deus ressuscitado, glorioso? Não vai ter jeito. E outra coisa curiosa: depois da ressurreição, hum. enquanto Jesus estava com os apóstolos, o demônio também. Enquanto a Maria estava com os apóstolos lá na novena, o demônio também não aproximou.
0: É nem louco, né?
1: Por que não se aproxima onde ela está? Se, porque ela pisa na cabeça se, da serpente. É, se o
0: filho a gente já não levava homem, imagine que a mãe que porque, vai defender o filho até agora. Porque, porque ela
1: pisa na cabeça <risos> da serpente. Só que aí depois do do Pentecostes, que está lá no início do ato dos apóstolos, uhum. os apóstolos agora imbuídos do Espírito Santo, mas ainda 100% o homem, começam a evangelizar pelo mundo. E quem é que começa a vir atrás deles? o, o demônio? demônio, porque não à toa, todos os apóstolos e todos os primeiros 30 papas foram martirizados. Todos os apóstolos, papas, de João, hum. de São João e todos os outros 30 papas e um monte de patriarca foi martirizado. Morreu. Morreu, foi assassinado de um jeito violento. Mas vamos avançar um pouco a história, chegamos na época de Nero. Pedro e Paulo ainda estão vivos, foram deportados para Roma, estão morando em Roma. Né, a gente já contou a história uhum. de Pedro e Paulo no Atos dos Apóstolos. Eles estão morando lá e vem um imperador chamado Nero, que é um maluco, um possesso, um tomado é um pelo demônio, de todo jeito. Cara, é assim, é um o filho... um cara dá orgias. É, é o famoso demônio em pessoa. O, o cara dá orgias, o cara dá coisas é, 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 bizarras que nem o povo romano aceitava. Isso é. tá documentado ah. Nem o povo do Roma não se dava. Foi ele que queimou Roma? Foi Sabe por quê? Ele querendo reconstruir o império Pra ver se agradava o povo novamente Ele falou Só que pra reconstruir Você vai ter que destruir, né? É, sabe como é que a gente vai destruir? Ah, vou pôr fogo em tudo
0: Se fosse hoje Ele perdia todo o direito Pelo seguro, você sabe É verdade
1: <risos> Seguro não ia pagar não Só que descobriram Que foi ele que mandou Colocar fogo em Roma Putz só que antes dessa história... Inventou alguma coisa porque o demônio é, estava nele. É, óbvio, óbvio. Sabe o que, que o demônio estava espalhando de mentira? Conta pra nós. Conta verdades. A fofoca. A fofoca. <risos> Seguinte, Sônia Abrão a
0: fofoca? Sei lá. Casos de família?
1: Casos de família. Sabe que começaram a contar? Cara. Propaganda. Começaram porque... porque... Para,
0: para, 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 para. E...
1: <risos> porque os cristãos começaram a crescer muito, né? em todo o império romano, os cristãos começaram a crescer, seja vindo do judaísmo, seja vindo do, 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 é, dos pagãos, porque o doutor das nações, que é hum. Paulo, já havia é, evangelizado e deixado várias igrejas espalhadas, deixado seus bispos. Os já apóstolo, tinha dado uma direção para todo mundo. Os apóstolos estavam deixando seus bispos é, por todo o território romano e além até do território romano. E assim, aquilo estava começando a atrapalhar Hum. E tinha uma fofoca Uma fofocaiada rolando Uca,
0: O Nero Rádio queimou Nero queimou quando, a cidade lá, quando,
1: mano. Tentar, quando o povo Começou a desconfiar que foi Nero e, e eles iam se levantar contra Nero Por ter metido fogo na cidade e aí? Chegaram pra Nero e falaram o seguinte Cara, vamos arrumar, desculpa Fala que oh, eram os cristãos eles que meteram fogo. A Nero vai dizer, mas. Porque tudo naquela época era culpa dos cristãos, é, pra falar a verdade. É, não, mas porque. Como é que eu vou arrumar essa desculpa? Que o cristão, que é ele que tá metendo fogo. Ah, porque esse povo cristão é todo louco. É, isso é um xarope. É louco por quê? Eles comem gente. gente? Meu Deus, comem gente? isso Comem gente, canibais. Estão
0: Com sede de canibal.
1: E pior. Com sede e canibal. pior, eles comem crianças. Crianças. Ui! E pior, Ui. comem crianças da própria família.
0: Misericórdia, mas por que, que eles tiraram essa ideia? Mas não, eles eles loucas, de onde eles tiraram essa ideia louca aí?
1: Eles bebem sangue de criança. <risos> Sabe por quê? por quê? Porque começaram a falar que eles uh, se reúnem nos esconderijos, nas catacumbas, nas casas e tudo mais. E, e lembrando, que, lembrando que romano não gostava de cemitério, não. Ele considerava um negócio é, que trazia Assustado. maus agouros, maus agouros, dava ah. má sorte. Tanto é que na cidade romana o cemitério ficava lado de fora da cidade. Do Oxi. lado de fora. Do lado de dentro não tinha cemitério, não. Aqui ninguém morre. Os morre fantasmas para da, da porta pra fora. É, o, fantasma. o fantasma é só quando apaga a luz. Só e é da porta pra, pra fora. fora ainda. É, porta pra dentro <risos> não tem fantasma. Então ninguém <risos> vai morrer aqui, dentro. só morre lá fora. É, Roubando tinha dessa, tinha dessa. E aí, cara, começaram a falar. Não sabe por quê? Porque a gente foi lá, onde eles se reúnem, e eles falavam assim: eis o corpo de Cristo. Tomai e comei. Eis o meu sangue. Tomar e beber Meu, eles comem o corpo E bebem o sangue Às vezes deles mesmos de um tal, Do tal do Cristo Que era o chefe deles E pior Tem hora que eles falaram Que era Filho de Deus como o romano tinha vários deuses, né, os pagões tinham vários deuses Sei lá, deve ter vários filhos De deuses espalhados por aqui Deve ser um monte de criança uhum. Então eles comem o corpo, bebem o sangue Das crianças uhum. que sei lá, são tal Dos filhos dos deuses ainda por cima dão pros irmãos eles comerem Porque ah. meu irmão, toma tô aí comer Esse é o corpo é o de Cristo, Cristo, o filho de Deus <risos> Ferrou Lascou, não... guarda seu filho é, tô... O falou: Tá aí a desculpa, esse povo é louco mesmo Meteram fogo <risos> na cidade e não fui eu <risos>
0: Tem dias que de was... noite é difícil. Meu Deus. É cada uma que parece duas. É, eu fico pensa. não, então. Eu boa. O cara fica falando: você... quero, mano, tá comendo o vinho do cara, mano. Lá o sangue bebendo. tu de cabeça pra baixo pro sangue descer é meio, é, um Pior que.
1: Pior que deve ser. Pior que daqui pra frente e só pra trás. Uh... <risos> daqui pra frente só pra trás. Que... <risos> <risos> Olha, esses caras do Vagdan, São corredores aqui, Luciano. Galera,
0: sério, os caras ficam. Peraí, ali. peraí, momento <risos> dos nossos patrocinadores. Pronto, não temos ainda. Vai Mas, lá, Cristina Assim, ó. O, e aí,
1: pô, Nero foi. E, Nero, muito louco, né, cara? Até a pão. Muito louco, a paradão. A brisa do Ponsio, era boa. É, porque assim, o Romano tinha um negócio que ele ia dominar os povos e ele gostava de trazer os espólios de guerra, né? Trazer lembranças ou referências do local que ele dominou. Eu me lembrei você pode...
0: Quantas toneladas? Quatro... <risos> <risos> vai. Continua Para tudo porra. nessa gravação. Ah, ah, conta, ah, conta logo no gosto de quatro pera, toneladas. Peraí eu me devido, não quero mais!
1: <risos> oh, olha essa história aqui, olha, olha essa história, olha essa história real, olha essa história aqui. O povo romano dominava os é. outros povos, né? O romano dominava os outros povos e trazia e trazia, vamos dizer assim, prêmios de guerra. Eles dominaram um, uma cidade egípcia chamada Heliópolis. Pessoal, não é a região de São Paulo aqui, não.
0: Tá é, Eliópolis
1: é a cidade do sol né? E a gente uhum. sabe pela Bíblia Que sol é uma referência sempre pra Deus Não à toa, em todos os povos O Deus mais poderoso uhum. dos povos Que tinham muitos deuses, era sempre o Deus Que tinha o sol uhum. como referência uhum. Então o sol é a referência de Deus A gente falou disso em Apocalipse pra caramba E aí eles foram em Eliópolis, destruíram Lá os egípcios que moravam lá E trouxeram um prêmio O problema é que o prêmio da cidade Que eles resolveram trazer Era tipo quase um relógio de sol, que é um obelisco Tipo, é de São Paulo, sabe? O obelisco do Ibirapuera, outros obeliscos por aí. E eles resolveram trazer uma obelisco, que é aquele um negócio ponto gigante. <risos> e essa encrenca pesava quase 4 toneladas.
0: E eles resolveram trazer isso pra Roma. Não, me fez lembrar os caras do, do filme 300, né? Esparta! Quem, quem é? nós somos? Ah? <risos> <risos> Vamos levar um o obelisco. Ô, mano, Você tá de brincadeira, irmão! Como é que a gente vai pô, carregar não isso? Não vai tretas, não. vai a, a
1: gente já veio aqui, já destruiu
0: todo mundo e você já quer levar esse obelisco oh, aí, pô? O meu obelisco tá tirando, irmão! Tô...
1: Leva... Levaram esse obelisco, cara. Só quantos todo...
0: metros tinha, mais ou menos, bichão? Ah,
1: ele é muito grande. Eu não tenho ideia de quantos ah, metros tinham. É, é ah, ele... depois eu ele é é Google. Depois a gente vê no Google aqui, porque a gente sabe onde é que ele tá, porque a gente sabe onde é que ele tá até hoje. Vamos te falar já já, cara, galera. E todo róseo, né? Pegaram esse obelisco e jogaram lá em Roma, ninguém sabia direito o que fazer com ele, e tava sem encrenca entulhada lá na sala de Joga prêmios, na, na sala de <risos> prêmios do Império Romano. Aí, lá no meio do pátio, voltando mas... aqui para Nero, Nero falou o seguinte: "Pô, então esses cristãos, a gente vai ter que dar um jeito Acho nessa esses Vamos esses ter bichão. que dar um jeito, meter o fogo na cidade, isso não tá certo. Vamos fazer o seguinte: constrói um circo. Né, porque é, pão e circo, né? <risos> para agradar o povo. Só que constrói o um circo do lado de fora da cidade Aí os caras, meu, um circo do lado de fora da cidade Não, o circo tem que ser do lado de dentro Ele falou, não, esse é pra matar gente É do lado de fora da cidade
0: <risos> Lembrando que cemitério só tinha fora da cidade por causa Porque cemitério que tinha um é, ciclo. obviamente
1: Então esse circo assassino é do lado de fora da cidade Foram lá, armaram o espaço Pegaram o obelisco <risos>
0: E colocaram o obelisco lá no meio lá. do circo. Aí chega o um cara com o obelisco e fala, mano, você tá tirando, irmão? Por que você não, não vai ter colocado logo lá, lá fora? fora. É, vamos usar essa encrenca aqui. Por quê? Porque
1: vamos, porque é troço de pedra. Vamos colocar ele aqui. Alguma <risos> Algu alguém a gente vai esmagar. <risos> com troço <esse> troço? Colocaram <risos> o obelisco lá e falaram, vamos pegar o líder. Quem é o líder desses cristãos ali? Ah, é um tal de Pedro. Vixe, mara. Pegaram o líder dos cristãos, o tal de Pedro, levaram pra fora colocaram, amarraram o cara nesse obeguisco. O obelisco é igual a trave, né? Então hum, ele ficou é como um eixo. Ficou como um eixo, assim, no, no solo. Tá lá. É, espancaram Pedro. E na hora que foram matar, o Nelo perguntou, mas... Sim, como é que aí, vocês irmão? mataram Ai, ele? Não, a gente perguntou quem era seu líder, ele disse que o líder dele morava em Jeruz, era de Jerusalém, foi crucificado em Jerusalém. Então a gente falou para ele: Então você vai morrer igual o seu chefe. E ele disse: Eu não sou digno para morrer igual o meu chefe. Ele falou: não tem problema, eu viro você de ponta-cabeça. <risos> Pegaram Pedro, viraram de ponta-cabeça. Colocaram ele, o eixo da cruz ficou sendo um obelisco Colocaram uma trave do lado E crucificaram ele de ponta Caraca, cabeça Caraca, Crucificaram ele de ponta cabeça Neste obelisco Nessa né? Nesse, nesse nessa, nessa Esse pilar, de, né? Nesse Vamos um pilar, pilar. pilar. Vamos Esse pilar, pilar de pedra E ele foi crucificado ali Muito provavelmente alguém influente, algum cristão influente Depois pegou o corpo dele E Quem enterrou entrou? ele por ali na, No local chamado Via, né, que é um, um caminho Via Aurélia e ele foi enterrado por ali. É, este obelisco e aquele local do enterro virou um local de peregrinação. Não uhum. peregrinação, sei lá, igual a gente conhece, mas peregrinação, porque o povo ia escondido. Ia lá, lá. Risava, escondido, escondido. É, E o povo continua indo, continua indo, continua indo. E ao longo dos séculos, cara, ao longo dos séculos, é, ali Pedro foi sepultado naquele lugar. E até então não tinha se achado a sepultura de Pedro nunca, né? Aquele obelisco que crucificou Pedro, depois com a ascensão da igreja romana, a igreja católica romana. Esse obelisco, como a gente tem a referência pela uhum. cruz, nós temos a referência pelo obelisco. É o obelisco que está hoje no centro da praça Nossa, de São Pedro. São Pedro. Exatamente ele. E o túmulo de São Pedro, supostamente, ficou perdido por muito sumiu, tempo. já é. Só que a sabia. esses tempos aí, em 1950... O Papa precisava, é, ordenou uma obra no Vaticano, que era justamente para ampliar. Foi recente, então? Foi super coisas. recente agora. Uma obra para ampliar. A, a câmara onde os papas, o corpo dos papas é depositado, porque né, precisava criar mais espaço. Eles foram furar o chão. E quando eles foram furar o chão, eles encontraram <risos> o túmulo de Pedro, exatamente onde o túmulo dos papas acima estava construído. É, como é que foi que a gente
0: falou na. Olha na, que
1: impressionante. No
0: nosso último encontro da gente falou assim: Ô, oh, chega aí, irmão. É, tem um
1: negócio aqui, mano. Foram chamar o papa. Negócio né? Que negócio é o papa? Chega vem, vem, vem ver o que achamos. E acharam o túmulo de Pedro, tá lá exposto. Estou até com uma amiga que está em Roma é, essa semana. Ela mostrou uma foto é, tá do túmulo de São Pedro. Então o túmulo de São Pedro foi achado tá lá e o que é impressionante a basílica foi construída praticamente uh. em cima do túmulo, praticamente Caraca. em cima do túmulo e o obelisco é o que está hoje no centro é, da Praça de São Pedro que é que nós vemos toda vez na filmagem Temos tudo mais. história, nós temos história. Por isso que se você verdadeiramente for estudar a história do cristianismo você vai entender que ou você fica católico romano ou você vira ateu. Porque nós temos toda a referência histórica, 100% dela. Então, a, a, é. depois, ainda na época de Nero, Nero também mandou matar Paulo, que era o doutor das nações. Paulo foi, foi morto do, numa outra via, chamada Via Óssea. E ele foi sepultado Eles gostavam lá. de uns
0: um nome meio estranho, é, né? Um estranho. Que é
1: onde está a Basílica de São Paulo, que é do lado de fora dos muros. Por isso que chama Basílica é. de São
0: Paulo fora, fora dos, dos muros. muros.
1: Porque ninguém morria. E é óbvio que nem é, a Basílica de São Paulo, nem a Basílica de São Pedro estariam dentro de Roma.
0: Sempre foi do lado de fora.
1: E o que, que sobrou hoje? né? Roma mesmo, a cidade de Roma. A cidade de Roma, o do original daquela época, é ruína já a praça de São Pedro e a parte do Vaticano ostentam uma riqueza gigantesca, né? O que a Igreja cuidou, preservou, aonde a Igreja não estava cuidando, se destruiu. É o caso que aconteceu com a Constantinopla e hoje Turquia. Mas, isso é Nero. Nero tentou destruir os cristãos por influência demoníaca e não conseguiu. O cara, é louco mano. Não conseguiu, porque os romanos eles os... deixou
0: se influenciar por o demoníaco. É,
1: cara, e os cristãos continuaram crescendo. Depois de Nero veio um outro Imperador chamado Sétimo Severo. Olha o Harry nome Potter? do cara. Sétimo Severo. Severo, Severo Snape. <risos> tá
0: com cara, hein, mano. O
1: Sétimo Severo ele falou o seguinte, ó, esse negócio de cristão, esse negócio de ficar adorando Deus, não está nada certo. É, nós somos o Augusto, né? o imperador <risos> é o Augusto, o todo onipotente, é vocês vão ter que me adorar. Ele mandou fazer estátuas dele, espalhar por todo o reino. Na frente da estátua, ele colocou uma pira, né? um, um, um local, um fogareiro, e a pessoa tinha que vir pegar um incenso e colocar incenso para ele. Que negócio, né? Não acende... Vela para defunto ruim ou não acende o incenso pra esse cara, não. É daí que surge. Então, a pessoa tinha que vir, pegar uhum. um pouco de incenso, jogar no fogareiro. Jogava no fogareiro, ela queimava incenso pro sétimo severo e pros imperadores romanos. E ela ganhava um selo. Um selo. selo da besta tá carimbado. <risos> é, cara. Olha a referência importante. porque Sem este selo, você não fazia nada. Se um soldado romano te pegasse e te pedisse pra você entregar, chamava libelo, pra você mostrar... Esse documento, se você não tivesse essa marca. O pessoal fala assim, ah, mas a marca da besta. Se você não tivesse essa marca nesse documento, você era assassinado.
0: O pessoal falando de chips, caramba. Quer massa, dizer. Eu dizer... estava pensando na mesma coisa. Me passou esse reflexo na cabeça. E me fez lembrar agora, assim, posso estar falando uma besteira, mas enfim, vou falar. Agora, com o que nós estamos vivendo hoje, para quem for ouvir esse áudio, né, no futuro, tal, nós estamos passando, terminando, entre aspas, uma pandemia, né? Hoje você não entra em nenhum local praticamente sem a carteirinha de vacinação. vacinação. Então é como se fosse isso. A gente está barrado por algumas coisas. Mesmo Mas porque, lá.
1: cara, a história é cíclica. Uhum. Se naquela época era um libelo, por que hoje não poderia ser um chip?
0: Um chip? Né? Cogitaram porque muito a tempo atrás esse negócio Porque a aí. história
1: é cíclica. O que eu quero, o que você precisa fazer, na verdade, é dizer que você ama esse ah, imperador vai. acima de todas as coisas. Severo, vero. Severo Cara, e ao longo do caminho É tão importante isso Que assim, vários mártires Vários Se mártires
0: recusaram.
1: Morreram ali Porque o cara tinha que vir na fila E ali naquela fila Ele tinha que dizer Presto culto ao Imperador Augusto E quando eu presto culto ao Imperador Augusto Muitos cristãos verdadeiros Chegavam ali e diziam Presto respeito ao Imperador Mas culto mesmo só a Deus O Onipotente, o único Deus Ah é? Tem certeza?
0: que ah, é. arrancava a cabeça do peão. Não à toa, a história é de São Sebastião. Isso que eu ia te perguntar agora. Você comentou algo no, no nossa, nossa... Sim. Sim só pra vocês, a gente bate um bate-papo. Bate um bate-papo bate um bate muito antes. Então, algumas coisas a gente vai colocando agora aqui para vocês.
1: Santo São Sebastião, por exemplo. São Sebastião era um pretoriano. né Pretoriano eram soldados da guarda imperial. Aqueles que estavam corpo a corpo, ombro a ombro com o imperador. Lado a lado. Se vestiam todo de preto. E eles tinham um quartel-general deles que era o, preto... o espaço de Pretória. né? Pretória era o quartel-general dos Pretorianos. E não tem nada a ver porque a roupa deles era preta e você fala ah, é Pretório porque a roupa dele era preta? Não, Pretórian porque era o nome dele era Pretório e a roupa dele era preta e era isso aí. Então, tem nada a, mesmo, a ver mesmo. É Pronto. mesmo porque em latim, é, preto não é a cor preta não é preto, né? Que se fala não tem nenhuma referência com Pretória. Me fugiu agora qual é a palavra preto para latim, mas não tem nada a ver com isso. É preto. É, eu, se eu não me engano é Niger. Se eu tiver enganado é Niger, que é a mesma Seria um mesmo termo, mas no caso pejorativo, é americano. Vai lá, Lombardo. É, Lex. O, <risos> o, o, o São Sebastião, cara, como ele era pretoriano, ele precisava prestar culto. A, eu acho até que foi. Eu acho que foi de ou Sétimo Severo, foi um dos imperadores. Preto e, em
0: latim é nig, Nigreus. Tá vendo?
1: Nigreus. Eu falei Niger, quase acertei, Nigreus. Então, não é preto de preto, você é ia assim é nigreorianos. Né? O, então, o, ele, chegou, ele chegou aqui na frente do imperador e disse, não, só há um senhor deus. Mas eu tenho todo respeito e admiração, eu sou o seu guarda, eu sou o seu protetor, mas só há um deus.
0: Então, irmão, ah, você era, cara,
1: né? Ah, então já era pra você, né? Diocleciano, que foi um imperador terrível, falou, já era pra você. Pra fora com eles, obviamente, fora dos muros. Dos muros. Fora dos muros, os outros soldados tacaram flecha nele. Tacaram flash, ele ficou igual um ouriço. E ele caiu e todo mundo achou que ele tinha morrido. Uma cristã piedosa recuperou o, o, o moribundo São Sebastião, cuidou dele. Quatro meses depois ele voltou no templo. Voltou no, no Castelo do Imperador. E ali fardado, ele, né? Fardado. Passou por todos os outros soldados, que achou porque era assombração, o cara ressuscitou. O que será que aconteceu? Ele chegou na frente do imperador e falou Eu voltei e eu não quero, eu de não quero mais a farda de pretoriano. O imperador falou Agora você vai morrer de verdade. Pegou ele, cortou a cabeça, cortou em pedacinhos do lado de fora, obviamente, e espalhou os pedaços de São Sebastião por toda a parte de Roma. Para como exemplo... Mostrar que ninguém deveria desobedecer e não pagar o libelo, que era colocar incenso para o imperador. Ele só queria isso,
0: só que
1: Para você ter ideia, no, mar... no é, martiriológico, né? é, a gente tem referência com nome, data, nascimento, morte, o que aconteceu de mais de mil pessoas, mais de mil santos martirizados. Martirizados. Mas se você não pegar os documentados, se estima mais de 20 mil pessoas martirizadas. Que isso que eu falar? Porque eu acho que tem muito mais, mais. E aí por isso que a gente tem um santo da Igreja dizendo que a Igreja floresceu é, sendo alimentada pelo sangue dos mártires. Que o são sangue muitos, dos não mártires é caía na terra e aí brotava mais cristão. Então os cristãos brotavam regados pelo sangue dos martirizados. Os imperadores vão avançando. A gente tem... É, ali no início, ali ainda com... Na época de Nero e tudo mais, nitidamente, a gente já tem o demônio já se infiltrando por outros lugares. Né? já se infiltrando por outros lugares. Já pegando os judeus, já pegando os pagãos que se tornaram cristãos, que vieram da influência grega de muitos deuses, da mistura com os persas, com os indianos, é, com outras religiões, e começam a trazer uma outra influência. Essa influência ela começa a dar aquela lógica que é o seguinte. Muitos dos imperadores gregos e romanos falam isso. Né? Sabe aquele negócio que, assim, não, na verdade, Deus está em todo lugar... Deus está em todas as coisas. E veja, Deus não é sempre bom, né? Sempre tem um pouquinho de maldade nesse Deus. Também, na, ele não é todo mal. O demônio não é todo mal. Sempre tem um pouquinho de bondade nele. O símbolo do Ying Yang, né? do esse conceito, esse conceito da sabedoria, da gnose, do conhecimento, o gnosticismo começou a entrar na igreja. Isso é tão claro, cara, que muitos estudiosos vão deixar claro que o Evangelho de São João foi o último evangelho a ser escrito. Porque veja, se você vai refletir, por que que São João diferentemente dos outros evangelistas que contaram a história de Jesus são João não começa contando a história de Jesus. São João começa falando quem é Jesus. E São João começa dizendo o seguinte, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio junto de Deus. Cara, por que, que São João teve que vir aqui e dizer, olha, Jesus e Deus estavam juntos, e um era o outro? Porque, obviamente, entre ou, obviamente, eu vou retirar, o, muitos estudiosos acreditam que essa influência, dizendo que veja, Jesus era só uma criatura de Deus muito evoluída, Que é né? é. Quem gente ouve o termo de hoje, né? A gente ouve algumas religiões, tipo espiritismo, sei de outras religiões, não. não, você tem é um que ir reencarnando e evoluindo, ele é um ser de luz que ele vai é uma é uma criatura. É maravilhoso, é o maior de todos, mas é só uma criatura. Então assim, esse essa 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 influência demoníaca que causava uma confusão, que voltou o tempo todo e está nos nossos tempos atualmente, e dizendo assim, não, você não precisa se preocupar muito, é só fazer o bem que você vai para o céu, bem pelagianismo que a gente vai estudar depois. Essa influência de dem do demônio que ele quer confundir, ele quer fazer com que você não ache o verdadeiro Deus. Por que, que São João vai lá e diz, no princípio era o verbo e o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus e estava no princípio junto de Deus, eles estavam juntos e um era o outro, tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito, nele havia vida e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a entenderam, a gente sabe que a luz que resplandece nas trevas é o Espírito Santo.
0: E ainda você Olha vem me importante. falar que o Espírito não Aí existe. Aí depois mano, ainda vai dizer, ó, houve um homem problema.
1: enviado por Deus que se chamava João, este veio como testemunha de conta. Aí depois vem aqui, é, testemunha para dar testemunho da luz a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Por que que São João se preocupou em explicar? O João Batista é só um profeta, ele não é nem igual, nem maior, nem nada em relação a Deus. Ele só veio para dar testemunho, ele só era profeta, beleza? Porque muitos seguidores de João Batista já existiam também. E permaneceram seguidores de João Batista. Lembrando que a gente tem evangelista deixando claro que João Batista, ele diz, né? Aquele, ele. aquele é o que eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Sim. Ele, aquele é o cordeiro de Deus. Não eu? Ele é o cordeiro de Deus. Sim. Depois, no versículo 9 do primeiro capítulo do evangelho de São João: o Verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas sim de Deus. Este verbo se fez carne e habitou entre nós Nós vimos a sua glória A glória que o filho único recebe do seu pai Cheio de graça e de verdade João da testemunho dele exclama, «Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou». Por que, que João, São João está tão preocupado em colocar Jesus no seu devido lugar? que é no lugar de então, Deus. Então todo mundo, eu creio que...
0: Acreditando em outra coisa. Acreditando coisa, que não tinha nada a tá ver. Bom,
1: acreditando em outra ele coisa. Ele veio, mas não
0: é ele, pô. É, Presta atenção. É,
1: é, é uma criatura, entendeu? Uhum. É até enviado por Deus. Até tinha poder. Mas veja, devia ser um homem comum, como outro qualquer, mais poderoso. Não, isso não. confunde. Isso confunde. Então ele já deixou
0: direto, galera. Aqui, ah, ó. A então, direção se é São essa. São João,
1: muitos estudiosos acreditam que se uhum. São João escreveu esse prólogo, é porque ele precisava combater alguém que estava dizendo o contrário. Que estava dizendo o contrário. Então, isso é muito importante, porque a gente já tem esse nascimento da heresia neste momento. São João, ele foi criando, né? Os apóstolos foram criando, deixando seus representantes, porque não há igreja que não venha dos apóstolos. Então, onde os apóstolos estabeleceram as regiões, a gente chamava, naquela época chamava diocese, chamava patriarcado e a gente teve naquele momento quatro patriarcados Jerusalém, Antioquia Alexandria e Roma esses é são os quatro patriarcados, né? Jerusalém em Israel, a gente tem Antioquia na Síria, Alexandria no Egito e Roma então esses é são os quatro patriarcados para você ter ideia um dos patriarcas que é Santo Inácio que muito provavelmente teve contato com São João Santo Inácio ele escreve uma carta, entre suas muitas cartas, que é do século I, onde ele deixa claro que ele está prestando honra e reverência e obediência ao líder da igreja que está em Roma, uhum. que na época era o primeiro papa depois de São Pedro, que era Clemente, São Clemente I. São Clemente I. Aqui a gente tem a montagem é, dos patriarcados. A história continua andando. Então, olha que interessante, cara. Ela não Mesmo, para, né? mesmo <risos> os romanos tentando destruir os cristãos a todo momento, eles vão se fortalecendo, cara. Montam patriarcados. Agora já tem vários bispos espalhados. Eles começam a crescer. Aí você fala: caramba, cara. Até que chega uma hora no ano 300 que tem um imperador chamado Diocleciano pesquisem. Diocleciano foi o imperador mais terrível que existiu para todos os cristãos. Mano, se esse cara fosse hoje, a gente lascado. Ele, o maior, maior volume de mártires hum. foi na época dele. Ano 300. O Você maior que eu ultrapassou? Diocleciano. Sim, muito. Passou Nero, Nero de longe. Se você somar Nero, Sétimo Severo, todos que vieram é, depois Sétimo Severo até Diocleciano, se você somar todos, isso eu tava comentado. Se você so, do, é, somar todos os assassinatos de cristãos feitos por esses uhum. outros imperadores, não chega perto do que Diocleciano fez sozinho. Caraca! Cara, a máquina! Esse garoto, uma aí. máquina de matar. Uma máquina de Caramba. matar. Cara. Uma catástrofe, um... Se vocês forem ver é muitos... Rambo, né? Se vocês forem ver é. muitos... Santo Expedito. É. Se a gente for ver o próprio São Sebastião, como eu disse, Santo Expedito. A gente tem o... O, é, o do Dragão. O são Jorge. São Jorge, que também era um pretoriano. Temos o São Jorge. A gente vai ter é, Santa Luzia. A gente vai ter uma série de outros mártires que são mártires nas mãos de Diocleciano. Porque... Ah. Era uma catástrofe. Uma uhum. catástrofe.
0: Só que é o seguinte: quanto mais ele matava, mais a igreja florescia. Florescia. Né? E é que aconteceu desde o início de tudo que a gente está conversando. Cada vez que machucava um cristão, ela crescia cada vez mais.
1: Pô, crescia ali. E, e o Império Romano estava muito grande também, já, né? Ah, ele já
0: veio se fortalecendo é, lá e atrás. Ele estava gigante. É, é que nem nós estávamos comentando desde o início. É, Deus já veio preparando tudo isso de uma forma bem mais calma, é, tranquila. Só que agora, né, cara? Você
1: vê que, que interessante porque Deus se inseriu na história. E aí agora o ser humano, o demônio, tenta destruir, seja... Se, oh, isso que é interessante. Tenta destruir, seja na base da morte, do assassinato, da violência, ou tenta destruir pela mentira.
0: Uhum.
1: E ele não consegue, né? Porque uhum. Deus sempre prevalece. Porque depois que a igreja foi confirmada no Pentecostes, uhum. a partir dali, Estou o domínio. demônio infiltrou, tanto nos romanos para tentar destruir a igreja, e tanto nas culturas, nos povos que estavam se tornando cristãos, para que eles não conseguissem acreditar no que era verdade. O demônio estava plantando uma mentira, para que no meio de uma mentira, todo mundo começasse a contar várias mentiras, a verdade se perdesse, o eixo, o pilar de sustentação da fé desaparecesse, e todo mundo deixaria de acreditar neste Deus. O demônio tentando levar todo e, mundo para o inferno,
0: pela morte ou pela mentira. E, e para... Deixar bem claro É o que acontece hoje, né Porrada tempo pra todo. tudo quanto é lado, né O tempo, tempo toda a gente toma porrada A igreja, digo a gente porque a gente faz parte da igreja, né Nós somos Sim. o corpo também ali Um membro, né, um dos membros Sim. da igreja E é porrada pra tudo lado, cara Sim. É, um defamando o padre Outro defamando o bispo Outro sei lá o que E é, a cara, gente e... tomando porrada Tentando defender da melhor forma possível Porque o demônio quer cara, isso,
1: Cara, né? ó e... Oh, e, e olha como é que Deus vai se fortalecendo e como é que o demônio entra na jogada olha que interessante isso porque Diocleciano o império estava muito grande o que, que ele resolveu fazer? ele resolveu dividir o império em dois ele criou um imperador romano no oriente e um imperador romano no ocidente o oriente era a parte mais rica é onde hoje ficou a Constantinopla a região da Turquia uhum. hoje ali. É, era a parte mais rica o ocidente era a parte mais pobre o ocidente é onde estava Roma é onde estava Roma e o Oriente é onde depois apareceu a Constantinopla,
0: né uhum.
1: que não existia ainda. É, ele resolveu dividir e ele colocou um imperador em cada lugar. E ele ficava sendo o imperador principal. Então ele ficava no ele Oriente. Ele comandava ainda de qualquer forma. É, ele ficava no Oriente e ele colocou um outro imperador no Ocidente respondendo para ele. E ainda criou um outro negócio que era o conceito dos vices. Ele colocou um vice-imperador no Ocidente e no Oriente. Ele fez essas duas coisas. Para tentar gerenciar com mais facilidade, mas ele sendo o imperador supremo, porque a riqueza e o maior exército estavam no Oriente. Quando ele se separou desse jeito, ele começou a se enfraquecer, vamos dizer assim, né, cara? Entre, e aí é na, onde nasce o termo César. O termo César, ele é o termo desses in, vices imperadores. Esse é o termo César, é aquele imperador menor que responde para o Augusto. Que é o Todo-Poderoso. Que é o, é o Todo-Poderoso. Só que é o seguinte, olha como Deus é espetacular pela história, né? O cristianismo já estava infiltrando, já tinha muita gente cristão nessa época. Não importa, podia matar, esquartejar, pendurar a cabeça. Os cristãos continuavam brotando, cara. Igual o Gremlin com sangue de Jesus. Como continuavam brotando, continuavam brotando. E olha o que, que aconteceu.
0: Uma mulher. Opa!
1: Meu Deus do céu, foi um susto
0: de novo aqui. Tá dando churcoteco, mano.
1: Meu, isso aqui parece... Rapaz. Lembra do é, Resident Evil, né? A Ela, vem... de... ah! Ela cachorro latindo.
0: É o terceiro susto que eu tomo hoje. O coração <risos> não aguenta desse jeito. Vai ter um infarto.
1: O, o, é, a gente tem um, dos, um uma, uma mulher muito santa e muito piedosa. Santa Helena. Santa Helena. Santa Helena teve um filho. Esse filho é o Constantino. O Constantino foi colocado como um vice imperador, na região do Ocidente. Só que o Constantino, vamos dizer que um cara muito ambicioso. Esse Constantino muito ambicioso, o que, que ele quis fazer? Ele tomou o trono do Ocidente e se tornou o imperador do Ocidente. E depois, só que assim, quando ele foi marchar, ele é o vice, né? Ele estava é... a cidade dele é Milão, Milão o vice ficava em Milão, o imperador ficava em Roma. Então, Constantino ficava em Milão e o imperador ficava em Roma, o do, do lado do ocidente. E aí, o que Constantino fez? Pegou o exército dele, muito menor, porque ele era o vice, e marchou em direção a Roma para tomar o trono de Roma. Nesse meio do caminho, o imperador romano chamou uns magos, mandaram matar uns, uns animais e ver no, no bucho do animal, no bucho do bode, para ver como é estava a sorte. E Constantino, na hora que estava marchando com os exércitos, ele para próximo do exército é, de Roma, ele olha para o sol, a mãe dele, muito devota e muito católica, diz a história que ele viu uma cruz no sol. Embaixo escrito, sob esse símbolo, você vai ganhar o trono. Ele mandou todos os soldados dele hum. pintarem a cruz no escudo. Ixi... Todos os soldados vão pintar... Agora, imagina aquele bando de soldado pagão
0: hum.
1: pintando uma cruz no escudo, que se entenderam nada, né, cara? E aquela cruz com um P, sabe? Aquela do símbolo do cristão. Manda fazer aquela cruz todos os soldados. O fato é, cara, os soldados marcharam em menor quantidade e ganharam a guerra. Constantino conquistou o Império do Ocidente. O Império do Oriente falou, deixa esses caras se matar matarem que depois uhum. eu mato quem ganhar, né? É, só que depois Constantino também dominou o lado do Oriente e ele se tornou o imperador do Ocidente e do Oriente. Só que ele era um pagãozaço, né, cara? Ele era pagão. A mãe dele, muito religiosa. Ele. Cara, mas você diz assim, mas ele ganhou a guerra com a cruz de Cristo. Mas ele não se tornou cristão. Ele não se tornou cristão. Uxi. Ele virou um catecúmino. Vamos dizer assim. Um catecúmino. Sabe por quê, Ale? Tinha um problema.
0: Qual o problema? Conte-nos. É... Continuamos
1: mais. <risos> Para ir pro céu, você tem que estar tá como? Você tem que morrer como? Como um santo. E como é que você morre como um santo?
0: Martirizado. Não. Martirizado, ok. <risos> mas
1: não tem martírio. Como é que você morre como um santo?
0: Como é ah, que você morre sem pecado? Vamos vamo lá. Batisando. Se confessando, batizando. Se confessando, né?
1: Uhum. Se mo você morre como um santo se confessando. Certo? Ou... Ou a gente tem ali a própria unção dos enfermos e tudo mais. Mas no último conf...
0: momento... É, mas precisa
1: de confissão. confissão. A confissão hoje em dia é só você e o padre. Sim. Só você e o padre. Naquela época não era. Ixi, Maria, era como então? Não. Naquela época a confissão era em público. <risos> você chegava no meio da igreja e dizia... Eu peguei a, a mulher de não sei quem. Eu roubei o Luciano. Não, não, só que o Luciano tava lá. Só que é o seguinte, na época, na época do Diocleciano... Era cara, porrada eu não, lá, Você tava mano. na catacumba, entendeu? Aí todo mundo... Ah, meu irmão, vamos te proteger. Agora você tá, né, inserido, foi purificado dos pecados. Porque se o cara saísse da catacumba, Já era. o Diocleciano passava até a toa em cima do cara. Então, então assim... Pode confessar aqui no meio do. aqui vai... no meio da gente, é mas não, lá fora assim, já era. É
0: porque na prática vai morrer todo é mundo. É que nem proteção a pessoa, né? Não protege nada. É, é o
1: seguinte, né, Alê? Pode confessar aqui, porque vai morrer todo mundo mesmo. Vai, então já... o avião tá embicado pra baixo, pode confessar aqui, porque eu não vou nem ter raiva de você. Porque Sim. se eu tiver raiva, eu também não vou pro céu. Então eu não vou nem ter raiva de você. Só que na época do Constantino, o Diocleciano já tinha passado. E como Constantino ganhou a guerra, hum. ele fez um negócio chamado Édipo de Milão. Lá no trono dele de Milão, ele fez um negócio assim. Autorizo os cristãos a exercerem a fé sem perseguição. Hum. é que Protestante fala que Constantino é o pai da igreja católica. Não sabe nada de história. Ele não é pai coisa nenhuma. Ele só deixou o, que o culto católico fosse prestado sem ninguém morrer. Ele
0: não podia nem ter filho. É brincadeira é, de é. mau gosto. Mas
1: tudo é. Sem é. ninguém morrer. Sem ninguém morrer. Então, como você tinha essa lei de Constantino que impedia que Cristão fosse assassinado, porque tava exercendo a sua uhum. fé, o que, que começou a acontecer nas confissões públicas? Muita porrada. Pô, na hora que você falava, meu, é que eu roubei o cara, <risos> você saía ali fora, o cara te pegava no pau, mano. Cadê minha, cadê minha é, ovelha? Vai ser? E esse era o problema com o Constantino. Porque, cara, se, se imagina, imagina se Constantino vai se confessar com tanto de pecado e o Constantino tinha, cara. Assim, vamos segurar essa parada. Eu, eu não vou não, irmão, Ai, você é louco. É da própria época de Santo Agostinho também, né? Santo Agostinho com Santa Mônica carrega a confissão cara, ele, ele deixa pra, pra ser pra na, só depois que ele vai ser batizado e deixa pra se batizar com 30 e poucos anos então Constantino, ele colocou o seguinte ó, eu só vou me batizar na hora de morrer, e não é que ele conseguiu mesmo, cara, na hora de morrer, um pouquinho antes de morrer, um padre meio ilegítimo <risos> ilegítimo? é, meio ilegítimo já vamos falar sobre isso, um padre meio ilegítimo foi lá, eu te batizo no nome do pai, do filho e do Espírito Santo e ele morreu Levou o túmulo Então, cara, mundo. assim, tecnicamente, ele tá no céu, né? Ah. Só que se ele pecou entre eu te batizo em nome do pai, do filho e do Espírito Santo e o fechar dos olhos mesmo, já se ele é. pecou aqui já era, nesse meio do caminho. Mas o fato é, ele foi batizado no lei de morte. É,
0: ele saca, ele saca, ele saca, foi
1: boa, foi assim. inteligente. Ele saiu e de, fez um... De, de que é. Ele fez um... Deu é que, certo! É tipo, aquele, é tipo,
0: aquele meme né? que fez um... Lembra aquele filme do Constantini? Yeah. Quando o, o capeta... Quando ele, faz, ele ajuda não sei quem... Aí ele tá subindo pro céu... Olha, pra, ele faz assim, nosso dedo pro capeta atrás assim. Ah, é o. É o, é o, é o ah! Eu sou aquele ó. cara que eu falo a verdade, naqueles que, tipo assim, no mundo atuais, chupa todo mundo. É, ele ia pegar. Oh, eu tava no, esse é o que tava
1: abraçado com o capeta, pois né? É, e aí, o capeta pô, perdeu o cara aqui, ó. Oh, abraço. Pô, eu, até você? Perdeu no abraço. O, então, cara, o, o fato é: Constantino foi batizado no lei de morte. Mas antes de Constantino morrer, ele tava ali meio católico, meio pagão. Meio nessa bagunça, ah, nessa situação. Aí, mano. E, cara, a começou, o demônio vai tentar infiltrar, porque agora não ia mais matar cristão, né? Então o demônio percebeu que a igreja não iria desaparecer por assassinato. Uhum. Por sofrimento. E ele vai tentar derrubar do jeito que ele sabe derrubar, desde o Gênesis. Pela mentira. mentira. E, cara, herege, toda herege é inteligente. Não tem herege burro. Tem cara que se chama de herege que o cara não merece nem se chamar de herege, porque toda herege é inteligente. Aparece um cara em Alexandria, um bispo, chamado Ario. O cara é eloquente, influente pra caramba. Muito esperto. E, muito esperto, muito inteligente. E esse cara começou a difundir uma ideia. Qual é a ideia que ele começou a difundir? Que Jesus não era Deus.
0: Lá vem mais um.
1: Nasce o arianismo. Cara, isso espalhou igual pólvora, igual fogo de pólvora. Pegou a igreja do oriente de tal jeito que começou a chegar para Constantino, assim, cara. Não, Jesus não é Deus, Jesus só é um, uma criatura. É um ser humano qualquer. Um super-humano, um super mas não é Deus. Cara, isso pegou a igreja de tal jeito, de novo, porque isso já tinha já vindo tinha, pra... uma vez. Tanto é que São João escreveu o prólogo de São João. Cara, e lá mesmo em Alexandria nasce um cara, um santo chamado Santo Atanásio. Este cara naziar
0: vocês até umas é, horas. Ah,
1: é, é. E depois um é outro santo. Né? É. E depois um outro santo também chamado Basílio, São Basílio. São Basílio Magno. Esses dois caras combateram o tal do arianismo com unha e dente. dente. Foram exilados, sofreram. Aconteceu de tudo. O que, que o, o imperador Constantino fez? Meteu a colher na igreja. Ele foi esse troço tá uma bagunça. Vocês não se entendem? Um fala que é. Que é Deus e, e Jesus é a mesma pessoa. O outro fala que Jesus é uma criatura. E aí? Ele chama todo mundo para a cidade de Nicea e ele manda fazer uma reunião para vocês discutirem esse negócio Mas aí. Vamos cara. debater sem nem Nasce quiser a morte. o concílio de Nicea. O Papa não foi porque estava doente. Não foi porque estava doente. Nasce o concílio de Nicea. Sabe quantos bispos foram convocados? Tecumênico porque são todos os bispos do mundo todo Faça a mínima ideia 381 bispos
0: Fora os outros
1: Cara, olha o pessoal falando que a igreja Não, a igreja nasceu em Constantino Não, cara, quando Constantino convidou, Montou o concílio A mãe dele já era católica devota E chegaram 381 bispos Entre eles O Atanatos, o Santo Atanásio São Basílio, depois Nesse concílio O pau comeu, cara é tanta treta, tanta treta, cara, que primeiro tentaram falar que o Santo Atanásio não era padre. Depois, no meio da discussão, falaram que ele tinha uma mulher. Hum. Não, ele tem mulher! Ele tem. Aí chamaram a mulher, apareceu a mulher lá. Ficou, Você é a mulher do Atanásio, do padre Atanásio ainda, né? Ela falou: Eu sou a mulher do, pa do padre Atanásio. Mundo, oh! Aí ela falou, aí os caras falaram, então aponta pro padre Atanásio. Aí ela apontou pra um outro bispo. Mano. Ah, e aí ah, o um ah, outro bispo tinha mulher mesmo, então tá. Puta,
0: cara, puta confusão. <risos>
1: Você vai entender como é que eu consigo mó <risos> <risos> Palco meu. No
0: final das contas,
1: cara, no final das contas, o que aconteceu? O, ambos eram de Alexandria, né? O Atanásio e o Ário e o No final das contas, o Ário terminou excomungado. O Atanásio, que era padre, virou bispo de Alexandria. Ele termina bispo, o Ário termina excomungado, virou uma bagunça do caramba e eles montam o credo Niceno que é da cidade de Niceia, que fala que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Mas a discussão de Espírito Santo ficou para depois. Deixa tá? para depois, porque dá tá muita é, coisa é, que eles tempo. Porque as duas pessoas da Trindade já deu briga demais. Aí, isso é, é Só que, cara, o demônio não se contenta, né? Ele de novo. começou a soprar na orelha de todo mundo e, de novo, cara, chegou ao ponto do o imperador, do Constantino, dizer: não, é, é esse, a gente aprovou um negócio errado. Não, não. Jesus e Deus não é a mesma pessoa. Não pode ser. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque Atanásio nos enganou. Porque Atanásio usou argumentos filosóficos. Não usou argumentos bíblicos. Tem que estar tá na Bíblia. Não tá na Bíblia. Tá
0: errado. Ó o protestante aí.
1: Opa! Você viu como as coisas se repete? Eu falei que a história é cíclica. <risos> Quantos protestantes dizem, Jesus oh, está na Bíblia? Deixa eu ver se tá na Bíblia. Não, o Atanásio usou argumentos que não é. são bíblicos. Porque se não está na Bíblia, está errado. Ele usou argumentos filosóficos. Usou argumentos filosóficos. Usou que ele queria usar. Porque, porque Santanásio falou o seguinte, ele, ele pegou um outro argumento de um filósofo, de um outro padre filósofo, e disse assim, é que Deus e Jesus são da mesma substância. São consubstanciais ao oh, pai é, o filho é ali, né? A bíblia, oh, pai. Né? ainda né não é, não, então, mesmo porque foi no consigo de Niceia que os caras fecharam a bíblia também, né, é. então mas assim, não, não são argumentos bíblicos são argumentos filosóficos então isso tudo tá errado e cara, e numa dessa, e Constantino que não era católico, e
0: a água é sólida e a terra é líquida, é
1: cara é, o, vento, <risos> venta, o vento venta, o mar mareia o sapo sapeia, <risos> sapeia. é isso aí cara, assim, <risos> o, o porque os caras colocaram e falaram assim, mas peraí, e Constantino, que é o um imperador, nem católico era, porque nem batizado era, tava lá metendo a colher. Não, a gente chama isso de Césaropapismo, que é, <risos> que é o, o César metendo a colher aonde não foi chamado, que cara, ele nem católico tipo, era.
0: alguém tá te chamando, irmão, volta é, pro seu na posto prática, lá. Na prática, ele só deu a cidade pra acontecer, né?
1: Ele só deu a cidade pra acontecer Ele só sediou Ele só sediou
0: a terra Ele podia falar assim ah, Faz o seguinte ó. Eu vou comer um negócio aí Se debatem é, Ele eu ficou volto.
1: metendo a colher no, no, no assunto Aí agora ele falou Não não sei o que Isso aqui é tudo separado E pior cara Ele teve dois filhos eu Anotei o nome do filho dele Parece piada Um filho dele chamava Constante E outro filho dele Chamava Constâncio Ele teve quatro Gostou do Constante nova Não cara Só que ele Lembra do Alexandre o Grande Que construiu uma cidade maravilhosa Alexandria Aí ah, ele não ia ficar barato, né? Ele construiu a cidade dele, perto de Niceia. Ele construiu a cidade que vai se chamar Constantinopla. Vai ser a maior cidade que já existiu, a cidade mais linda que existiu. E ele construiu uma cidade linda, que era Constantinopla. Que hoje é a Turquia que destruíram tudo, mas é assim: que hoje é Istambul. Istambul, na Turquia. Era Constantinopla. E aí, cara, consta aí, essa era a sede do Império, era em Constantinopla. Lembra que o lado oriental é o lado mais rico? O uhum. que o Constantino fez? Se mudou para o lado oriental. Aí ele colocou um filho do lado ocidental e o outro filho ficou no lugar dele no lado oriental. Uhum. O filho não vai se levantar contra o pai. Então, o que ele... A forma usurpadora que ele tomou o trono de outro rei, isso não vai acontecer com ele tecnicamente. tecnicamente. Não é tão cedo. Tecnicamente. tecnicamente. Cara, e nessa discussão... Constantino e seu filho, um dos seus filhos, principalmente o do lado oriental, voltaram a acreditar em Ário E sabe o que aconteceu? Pegaram o Atanásio, exilaram o Atanásio, colocaram na cadeia.
0: Deram um cacete para ele. Deram gente. um
1: cacete no cara. Pegaram o Ário, colocaram, trouxeram o Ário de volta e virou bispo outra vez. <risos> e o Atanásio, o cara, foi exilado. Já era. Foi Sumiu. exilado. Cara, e aí se levanta um outro cara na Capadócia, ali perto, ali na região da Turquia, chamado São Basílio que é o São Basílio Magno. Não é, cara. Ele é considerado o leão da igreja. O leão da igreja. Esse cara se levanta também. Ele, para você ter ideia, do lado ocidental, é quem implementou o, o, o que a gente chama hoje de monastérios e monges. Essa vida monástica foi São Basílio que, que trouxe porque ele estudou com Santo Antão. Santo Antão é o pai dos monastérios do lado oriental, que é mais antigo, e ele levou esse conceito para o lado ocidental. Tempos depois, né? Quem está na influência dele são Bento. Olha como está tudo conectado. Olha como Deus é, né? Caraca. Como Deus age.
0: Olha como Deus age. E todos os santos que a gente mais assim. Cara, estamos juntos na, na igreja, Ele né? se junta.
1: Esse o o Santo Atanásio, ele se junta com dois outros padres. Cara, Santo Atanásio. Olha a curiosidade dele. A avó dele é santa. Hum, o é. avô dele família é A família santos. A mãe dele é santa. E os quatro irmãos dele são santos. Cara, é quase um negócio genético, né? É, cara, é, sant, é santidade por genética.
0: Porque Isso vai cara, ser o santos família aí, Cara, a família. Santos
1: imagina como é que não devia ser essa família, né? Família de santos. Família de Santos. A mãe é santa, a avó é santa, os irmãos são santos. E ele também, obviamente, né? Ele é um doutor da igreja. É,
0: e no fim são corintianos, né? Por quê? <risos> Porque é tudo do Santos? É, do de Santos. O,
1: cara, o que é da hora com Santo Atanásio é o seguinte. Ele, mais os outros três padres da Capadócia, né, a gente tem aqui o Gregório Nazianzeno Nossa, e mano. a gente tem o Gregório de Nissa. São amigos dele. Eles conseguem trazer para um novo concílio, agora acontecendo em Constantinopla, e eles novamente trazem os argumentos. Mas sabe o que, que Basílio faz dessa vez? Não ele não mesmo. leva argumentos filosóficos. Ele leva argumentos bíblicos. Agora ele chegou para aqueles que queriam só... Deixa eu ver se está na Bíblia. E pela Bíblia... Está aqui. Ele prova que o pai, o filho... E já uhum. deixa a letra para o Espírito Santo... São três pessoas em uma pessoa. Isso aí. E aí, cara ele derruba os hereges, Ário termina excomungado de novo. Vai embora. Vai embora, Atanásio, depois do, do consigo de Niceno, tanto de, de Constantinopla, desculpa, tanto Santo Atanásio quanto São Basílio já haviam morrido, mas a glória deles é restabelecida, né? a honra e uhum. o reconhecimento uhum. deles é restabelecido e vamos dizer que a igreja supera, supera o demônio, cara. Isso Inacreditavelmente continua supera novamente. o demônio, Porque a igreja, quando os... Quando, é, Constantino e seus filhos se, e um dos seus filhos se tornaram arianos praticamente quando entraram no consigo de Constantinopla porque lá em Niceia tinham 381 quando eles entraram em Constantinopla sabe o que, que os caras fizeram? Dividiram o consílio em dois fizeram acontecer um consigo no ocidente e um outro consigo no oriente para porque o pessoal ocidental estava menos ariano então deixa eles discutindo lá e aqui na Constantinopla que é a parte importante lá. vai ter só os arianos só que no meio desses arianos estavam São Basílio e os outros dois padres da Capadócia. E aí, cara, quando o Espírito Santo fala, Lascou. a santidade ela é contagiante. Ela é contagiante. E aí, cara, pode ter quantos demônios for. Porque quando o Espírito se levanta, ele se levanta e a igreja defende a
0: verdade. Isso aí. Da hora, né? Da hora. E é isso aí, galerinha. Estamos no final do nosso podcast, praticamente. que, que no final eles concluíram, hein, Ale? Sei lá. O que que. <risos> Eu posso <faço risos> ideia. Não deu em nada ler. pra falar a verdade. Vamos Fala aí para nós eles
1: concluíram o seguinte.
0: Vamos pegar aqui. Tem o um nome aqui que você falar. Credo Constantinopolitano. Niceno
1: Constantinopolitano. Constantinapolitano. Olha o que que eles concordaram. Vamos ver se a gente acha que o Credo Niceno Constantinopolitano. Vamos ver. Isso é gigante. Vamos ver se a gente acha. E, e
0: se eu não me engano, se eu estiver errado, esse credo só reza uma vez, né? Sim. Em uma única missa. Do ano. do ano.
1: Olha lá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, Nascido do Pai antes de todos os séculos. E o que ele é? Ele é Sim. Deus de Deus. Ele é luz da luz. Olha, ele usou São João, né? viu como é que usou São João? Ele é Deus de Deus. Ele é luz da luz. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Aí puxou de Nicéia, ó. Consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. São João de novo. Depois, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da virgem maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob pôncio pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras, são é um basílio. Conforme as escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no espírito santo. Senhor que dá a vida e procede do pai e do filho. E com o pai e o filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na igreja, una, santa, hum, católica, católica e apostólica. apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Você Amém. viu, cara, quanta gente... Mais de 30 mil pessoas foram assassinadas Para defender uma fé E aí, para terminar a história que não acaba ali
0: uhum. Onde
1: é que volta o apogeu da igreja Constantino só liberou os cristãos né? E se batizou no leito de morte Depois de Constantino a gente ainda teve um imperador muito ruim Mas depois desse imperador veio o grande Teodósio Este sim, este sim o imperador Teodósio é quem diz que a religião do Império Romano será a católica. Ux, aí. E agora, aquele que foi pisado, aquele que foi martirizado, agora tomou o topo do mundo, tomou o seu devido local, o local de direito. Dá pra gente dizer que agora o povo escolhido encontrou o seu lugar na terra prometida. Amém. Daqui pra frente... Depois vai ter bagunça. Vai ter. Mas um, a gente
0: conta mais. Nas outras 70 páginas que está por ver. <risos> e
1: a Deus sempre prevalece. Sempre
0: prevalece. Então é isso aí. Queremos agradecer a, o nosso estúdio de gravação. Funk, Funk Dunk. Funk Dunk. Eu não consigo falar, eu nunca consigo FNDK. falar. Isso, né? FNDK. FNDK. É isso? FNDK. Ao Luciano, ao Henrique que está aqui. Muito obrigado. Agradecemos Alex. a vocês. O Alex eu vou falar daqui a pouco Porque ele é nosso Lombardi oh, Agradecer ao nosso Lombardi Alex também que está aqui com seus comentários E risadas <risos> a lá. E ao Fagner Que está aqui também valeu, com a gente, gente Cada vez mais nesse podcast Que a brilhanta cada vez com a sua, Através do seu conhecimento <risos>
1: Obrigado gente, valeu o, Tudo que eu falei aqui Nada é obviamente de mim Isso está documentado, documentado amplamente no material riquíssimo da nossa igreja católica, que tem tudo documentado, documentado amplamente, que o Deus Pai Todo-Poderoso nos proteja, né? Amém. Nos guarde, nos deixe é, cientes da sua sabedoria, que recebamos aí as virtudes do Espírito Santo com a proteção Amém. de Maria.
0: Amém. Vamos e ao lá. contrário do tio Fagner, eu sou aquele cara que fala tudo ao contrário. Vamos lá. Vamos lá. Ave Maria, <risos> cheia de graça, o, o Senhor, Senhor é convosco. Bendita, bendita sois vós entre as, as mulheres e bendito é o fruto do, do vosso ventre, ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. a gente
1: encerra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valeu, Amém. Gente. Tchau, tchau.
0: E bora pro próximo. Vamos.